0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui, apostos para mais um episódio dos negócios. A gente está aqui com, com a Marina para a gente falar um pouco sobre bem-estar sexual. É, a Marina ela tem uma empresa muito bacana, que é a Phil, que foi indicação da nossa amiguíssima Dani, Dani Junco, da Beach Money. Então, a gente vai falar um pouco aí dessa super empresa que a Marina está criando e falar um pouco das oportunidades que existem nesse mercado. É um mercado que... A gente já tratou um pouco ali no episódio que a gente falou com o Mike, a gente falou um pouco sobre a Blotex, como que foi o surgimento da Blotex, um pouco do mercado de camisinha e como que surgiu a a camisinha com sabor. A gente acabou falando de várias coisas engraçadas ali, curiosas no no episódio. A gente está aqui também para discutir de novo esse assunto junto com a Marina. E aí, Aziz, como estão as coisas aí na ilha?
1: Está um calorzão, delícia, parece que eu estou no verão. Por mais que eu acredite em aquecimento global e, e, enfim, olhando o que tá acontecendo na Europa, né, em vários lugares, é triste. Tem um calorzinho no meio de um tempão, assim, ah, como é bom, eu adoro o calor, eu sou fã do calor. Se eu pudesse, eu estaria aqui agora com vocês de sunga, é, com o um pôr do sol na minha frente, mas o Davi falou que ele não gosta com fundo que muda de cor, então quando deixa de ficar escuro é ruim pra edição, né, Davi? Então eu estou no meu estúdio com um cara de São Paulo super empolgado pro nosso papo, Marina. Acho que o tema é ótimo. É um baita tabu pro campo do universo masculino. Sexualidade é penetração, é grupo de WhatsApp, é um pouco dessa coisa tipo web, né? Essa coisa meio pervertido. Esse mundo ainda é, enfim, a gente tem trazido muito isso no, no, em algumas discussões que aparecem. O mundo dos negócios, ele tem muito isso, né? Ainda é um mundo muito árido para empreendedoras, founders como você. Então, é um privilégio ter você aqui. Óbvio, honrando lei sistêmica, não dá para não deixar de honrar a nossa querida Dani, que fez a conexão. Acho que, para você que está assistindo a gente, o garimpo do negócios está pautado na rede que a gente constrói. Hoje já são, sei lá, mais de 25 mapeados. Dos mapeados, a gente já trouxe uma galera... Mas tem muita gente quente, muita gente fazedora no processo, que sempre vai dar pitaco, sempre vai contribuir. Então eu queria muito honrar a Dani nesse processo e todo o trabalho da Beat em termos de aceleração. Só para trazer mais uma coisa antes de te ouvir, Marina, porque a gente sabe que a sua voz é algo especial para você que está ouvindo sem ver a Marina. Saiba que em algum momento ela vai cantar alguma música para a gente também, porque a gente já sabe que, além de tudo, os dotes empreendedores, que normalmente são esses dotes, digamos, de malabarismo, a voz também é um privilégio, né? Mas eu queria falar um pouco... Do... Cara de mãe.
2: Sabia! Então quando
1: sua mãe ouvir aqui, eu mãe. te agradeço também <risos> por ter participado das nossas perguntinhas e sempre mando algumas perguntas antes para algumas pessoas da rede dos nossos convidados, porque a gente consegue saber coisas menos óbvias e sempre são muito produtivas. Mas eu queria falar que além da correlação, Davi, que você trouxe de algumas outras gravações, a gente acabou de gravar também um episódio muito legal com o pessoal da Laces and Hair, que são... Terceira geração do cuidado e do bem-estar relacionado ao cabelo. E tem uma correlação, correlação no seu negócio que eu gosto muito, que é a relação de fórmulas naturais, né? Que também a gente vai falar um pouco sobre o mundo do químico, o mundo do látex, sei lá, o mundo dos variáveis farmacêuticos, que eu não sou muito a favor. E normalmente, né, Davi, o histórico de convidados, a gente não achou ninguém que fala, mano. Indústria farmacêutica é muito da hora, velho. Puta campo de empreender desnegócios, negócios. Os caras apoiam. Os caras querem transformar o mundo. Por enquanto a gente não achou, né, Davi? Mas enfim, Marina, quero te ouvir um pouquinho. Fala pra gente como que é tá aqui. Enfim, chega chegando, contando quem é a Marina pra galera.
2: Nossa, é um prazer enorme estar aqui, apadrinhada pela Dani. A Dani tem uma importância enorme na história da Phil e acho que nada acontece por acaso. Falar de sexualidade, maternidade, tem tudo a ver. A Fio nasce na Bitmami, que é um hub de inovação para empreendedoras, empreendedoras mães. E fazendo um paralelo também, a gente nasce do sexo, né? O tabu é tão grande que a gente desassocia, assim, mas a vida começa do sexo. Então, deveria ser um lugar que a gente, a princípio, deveria olhar com muito respeito, com muito cuidado. Imagina se todas as pessoas que nascessem nasceram no mundo, nascessem de um orgasmo feminino, que potência? Será que essas vidas seriam diferentes? Será que a gente estaria aqui de uma maneira diferente? Será que os nossos pais sentiram prazer na hora da nossa né? concepção? Então a Phil fala um pouco de tudo isso, nasceu na Bitumami também com toda essa força e esse olhar da Dani, de toda a rede em torno da Phil. E o que a gente faz aqui na Phil é explorar esse campo maravilhoso da sexualidade. Nós somos uma plataforma de pesquisa e de inovação, sobretudo no campo da sexualidade. Hoje o que a gente faz é desenvolver produtos, mas também pesquisa, e tem uma comunidade muito ativa que traz insights para a gente. A gente coloca essa mulher no centro do desenvolvimento de produto e atender essas demandas aí que a indústria, que o mercado, muitas vezes não está olhando e não está escutando, muito em função desse tabu também de espaço de fala. A gente, nós mulheres... E homens também, eu falo muito do ponto, do lugar de fala de mulheres, mas a gente tem pouco espaço para falar sobre sexualidade em profundidade. A gente fala muito da performance, a gente fala muito com humor, mas a gente fala com pouca qualidade sobre a nossa vulnerabilidade nesse lugar sobre as nossas dúvidas, enfim, sobre educação e segurança sexual. Então, a fila ela opera como uma plataforma que, por acaso, desenvolve produtos a partir desses insights. É um prazer enorme estar aqui, eu adoro falar desse tema, porque falar de sexualidade é muito bom, é falar de corpo, é falar de espaços, é falar de existência, assim, né? E se a gente só tem uma existência aí, nessa vida, vamos falar de coisa boa e viver na potência máxima.
0: Deixa eu aproveitar aqui, eu queria explorar um pouco o tema de aceleração, crowdfunding, do surgimento em si da da FIO. Eu queria que você explorasse um pouco como foi essa experiência de passar por aceleração, acho que é um tema que os nossos ouvintes têm bastante curiosidade, né? saber como que funciona, e também eu achei muito legal que vocês levantaram dinheiro através de crowdfunding, pela Wish, que você contasse um pouco também dessa experiência. Então, são duas perguntas em uma, tá? Um pouco da Beach Mama e um pouco da, da Wish. Só para,
1: antes de você trazer, acho que vale a pena para quem está ouvindo, que o crowdfunding, para quem não conhece o termo, é a possibilidade de você buscar, em vez de um investidor, seja ele uma, alguém da família, ou seja ele um investidor profissional, é você buscar uma, uma rede de investidores. É como se fosse o modelo da vaquinha, né? a vaquinha a rifa a rifa para mim é o melhor modelo de crowdfunding que ainda opera em muitas regiões do Brasil que é cada um se sentir parte daquilo então hoje tem vários modelos específicos né modelos às vezes mais sofisticados alguns modelos mais simples mas onde você cria o engajamento aí a Marina trouxe uma coisa que é chave se você quer criar o seu modelo de vaquinha para buscar investimento para começar o seu negócio mas é mais do que só o produto, mais do que só aquela solução pontual, é você criar esse ecossistema, falar de uma causa maior, retratar um problema social. Acho que quando mais você dançar esse jogo... Maior a possibilidade das pessoas se identificarem com o que você está querendo expor. Só queria fazer esse gancho da visão, mas manda bala, Marina.
0: E um parênteses, um, um parênteses antes também da, da Marina falar, desculpa, Marina. É, vocês também p- passaram pelo processo de aceleração do boticário também, né? Então foram dois processos de aceleração que não
2: queria perder o gancho. A gente ainda está com o boticário e, e mais do que o, o crowdfunding é, é o crowd equity. No que a gente, o que a gente está fazendo na Fio é democratizando o investimento, né? Porque a gente tem. 43 investidores que aportaram cheques a partir de mil reais, isso é uma democratização, assim, para investir em startup, você, por regra, precisa ter um capital muito gigante, muito grande, então não é um, um tipo de investimento tão acessível, o crowd equity ele possibilita essa democratização. no momento onde o Brasil também passa por uma educação, um boom de educação financeira, né, que só tende a crescer, então acho que como um investimento, Aportarem negócios que têm causa e que vão rentabilizar em algum momento, poxa, o melhor dos mundos, né? Além de uma comunidade, mais uma comunidade que se forma em torno do do negócio, do business, como no no caso da FIO. Mas a FIO, bom, ela nasceu de uma ideia, eu eu comecei a pesquisar sobre sexualidade no começo de 2020, eu não imaginava que vinha uma pandemia, eu era uma pessoa que trabalhou no mercado toda a vida, toda a minha jornada profissional. Foi no mercado, então eu não eu tenho um sangue empreendedor dentro de casa, porque meus pais são empreendedores, empreendedores da economia real, que pivotaram muitas vezes, assim, sabe, empreendedores aí da década de 90. Mas em função disso eu nunca quis empreender porque eu sabia que não tem como, não é romance, é ralação, assim, não tem final de semana, é grana curta. E é criar o invisível o tempo todo, né? Nasci nesse lugar, por, em função disso, não quis empreender. Mas 2020, esse bichinho aí, esse DNA, falou mais alto e sentia que era hora, assim, que esse tema tinha que crescer, que tinha uma coisa aí sobre sexualidade feminina que, que seria um bom negócio do ponto de vista de ajudar mulheres, sabe? da gente levar um propósito maior, enfim. E comecei a pesquisar, é, desenhar o invisível, né? A gente vai aprendendo um pouco dali, conversando com o empreendedor daqui. Veio a pandemia em março me vi muito sozinha, e meu primeiro senso, assim, de direção, de sobrevivência foi, puxa, preciso me conectar com outros empreendedores, porque devem ter outras empreendedoras desesperadas, como eu, com um bootstrap aí sozinhas e a pandemia, enfim. É, credo que delícia, o que a gente faz agora?
0: Só um parênteses, bootstrap é quem não levantou dinheiro para é, fazer a empresa, tá, o ouvinte que e não E que eu
1: particularmente coisa. acho animal, se você quiser começar seu negócio sozinho, na raça, na resiliência, no teste, na experimentação, depois que você entender ele melhor, agregar valor, fica mais fácil de entender qual é o melhor modelo de investimento. Tem muita gente que começa com o investidor na fase inicial e vira refém dele, né, Davi? O pessoal não sabe nem ainda o é, que o negócio dele é, às vezes fecha um negócio muito quadrado, aí o negócio às vezes não dá certo, porque teve eventualmente um investidor precoce. Então eu adoro ver, Marina, essa... Perspectiva de comece sua startup, seu negócio, sua lojinha, seu e-commerce, qualquer coisa, mas comece sozinho, comece testando, comece pequeno, sabe? Então só reforçando isso.
2: Melhor dos mundos. Dá muito medo de começar pequeno, dá muito medo de assim achar que o pouco que a gente faz é pouquíssimo, né? Mas na verdade é muito e te dá uma, uma um aprendizado assim que é nenhum MBA, enfim, eu acho que dificilmente você vai encontrar esse, esse essa lição aprendida. Mas eu estava lá com meu bootstrap, desesperada, pandemia... Considerando mandar, voltar meu currículo aí para o mercado... E nesse movimento de sobrevivência... Falei, poxa, preciso me conectar... Fui lá na Google for Startups... Assinei a newsletter... E por uma sorte... Assim, não é coincidência, né? As coisas vão se moldando na, na medida que a gente se movimenta também... É, veio uma newsletter da Beatmama eu conheci esse projeto... Falei, poxa, mães, sexualidade tem tudo a ver... Preciso colar nessa galera... E foi assim, fui para uma. Fiz toda a jornada da Bitmane, assim, entrei num pitch fight. Nunca tinha feito um pitch na vida. Aliás, não sabia o que era um pitch. Não sei se tem mais um disclaimer aqui do que, que é o pitch. <risos> o pitch é só presente. Pitch, pode explicar eu E assim, eu não sabia nenhuma dessas expressões, eu não sabia o que era boot, boot, bootstrap, eu não sabia o que era pitch, eu não sabia o que era MA, assim, então, se eu conseguir, acho que todo mundo vai conseguir também. É... Pitch uma apresentação. Pitch. É, vai, 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 vai. Pode, vai, pode. Vai,
0: vai. <risos> pitch é apresentar uma ideia para investidores, resumindo. Não, hum. aproveitando é. só a pausa o do Davi,
1: eu quero trazer um dado que para mim é um, é um recorte interessante, Mariana, que é assim, qual que é a lógica? Porque você falou, eu estava desempregada, eu estava ali no, no LinkedIn, mano, procurando vaga e em paralelo você jogou o verde ali para colher maduro no Google se talvez você recebesse uma oportunidade de trabalho, talvez você nem teria montado a fio, né? Olha que, sei lá, que como a vida ela escreve certo para os linhas tortas, né assim mais ou menos que falam. Então, você vê que talvez nessa transição profissional, muita gente foca muito nesse próximo crachá, nesse próximo desafio, nesse lugar de... Eu queria que você falasse um pouco como foi tocar e também em paralelo, né? Porque talvez você começou o um negócio em paralelo, que você empreendia. Isso, para mim, é importante a gente fotografar como foi seu caminho, porque esse é um exercício que todo mundo passa quando quer começar um negócio e vem com um trabalho, um CLT. É quando eu largo. Se eu não largar, isso vai atrapalhar o meu negócio. Porque é que nem filho eu falo. Tocar negócio, velho, não dá pra tocar final de semana. Tocar filho final de semana, ele pode até sobreviver. Você pode terceirizar. Mas ele não vai te chamar de pai, não vai se desenvolver com as suas características. Ele, ele vai atrofiar em vários aspectos. Então eu sinto que se jogar e dar um all-in... Muitas vezes é uma premissa para que o negócio se desenvolva nessa fase inicial. Eu queria saber como foi
2: esse seu começo ali. Eu acho que tem uma coisa aqui, que por ser filhas de empreendedores, assim que pivotaram muito, minha mãe teve um brechó, depois teve um pesqueiro, meu pai teve um restaurante, eles tiveram um restaurante muito tempo, foi o primeiro restaurante aquilo de São Gonçalo, aqui da cidade de onde eu falo, eu sou de Minas. Eu acho que eu vi muito cedo em casa que se você... Se eu quisesse empreender, os meus pais empreendendo, esse desenhar o invisível requer um pouco pesquisa e aprendizado. E também jogar o jogo e ver o que faz, como é que a coisa acontece. Mas quando eles foram abrir o restaurante Aquilo, isso em 1999, mais ou menos, eles foram até um restaurante Aquilo, falaram com outro empreendedor, trocaram figurinhas, aprenderam, pegaram a dinâmica e vieram com essas lições. Hoje eu me dou conta disso, que eu só fiz esse movimento de me conectar com outros empreendedores, empreendedores reais, assim, né? Tipo, da vida real, que estão ali na arena, que estão também com um investimento próprio. É, eu, eu acho que eu vi, faço esse movimento porque eu vi em casa. Então, tem um pouco disso, assim. É, é meio se preparar, e se preparar, quando eu falo se preparar, de forma, maneira real, assim, né? Não é pegando lições de grandes empreendedores que nunca abriram nada, assim. Quem que já jogou esse jogo? Quem que tá ali... Suando, perdendo dinheiro E acordando todo dia E fazendo a mágica acontecer E pegar um pouco dessas lições Validar também o seu modelo de negócio Eu acho que quando eu entro na Bitumami Tem uma coisa muito interessante que acontece Que é a validação da ideia assim. Chegou capenga a ideia da FIU Ela não parava em pé Então ter esse input de outras empreendedoras Que já passaram essa jornada aí né, de, de parar um negócio em pé De faturar Foi muito importante mas eu acho que é esse movimento de se conectar em pessoas que estão fazendo real, que estão ali no mar também, lá, como diz a Dani Junco, fala muito sobre isso, de estar surfando, eu acho que é um movimento muito auspicioso, assim, de aprender com quem está lá.
0: Mas Marina, deixa eu entender uma coisa, assim, você tava dormindo assim e tal, aí um dia você acordou assim, vou fazer lubrificante, sabe? Que, como que surgiu essa ideia, assim? De onde veio esse, esse lampejo, é, assim? É, tem... Porque eu não imagino, eu não imagino ninguém dormindo assim um dia acordando, ah, vou fazer lubrificante, sabe? Ou um até, muito, Davi, para bota- então, um botar. para botar o caldo.
1: Quem veio primeiro? O prazer por falar de sexualidade ou lubrificante?
2: <risos> Os dois andam super juntos e. Ao contrário de vários empreendedores que têm histórias muito da vida real, de de necessidades próprias, eu acho que não só o caso da FIU, como de várias empreendedoras desse movimento novo, assim, passa passa por muitas vivências do tipo, eu venho de uma cidade muito pequena, mineira, que na mesma medida que tem muito afeto, eu cresci com muito pudor, assim, uma cidade super católica, essa coisa, meninos podem muito, meninas podem muito pouco, menina fecha a perna, o cara tá pegando geral, sabe, meninos... E eu nunca comprei muito bem isso, assim, isso, nunca, isso nunca, nunca engoli muito, eu sempre me senti meio outsider por não, não comprar isso, né muito descolada. É, então vem um pouco de uma vivência real, e também depois no mercado de trabalho, porque não é só sobre sexualidade, é sobre libido pela vida, então você chega no mercado, a sua potência máxima para fazer uma apresentação super empolgada e escuta... Vai um pouco menos, porque você está aparecendo demais? Isso é sobre sexualidade, isso é sobre libido. Libido não se resume só na cama, né? Então, acho que passa por todas essa, esses não esses lugares que quiseram me enquadrar, fechar um pouco numa caixinha. E aquilo chegou no momento que não dava mais. E, em paralelo a isso, em 2018, eu realmente tive uma oportunidade para fora do país. Fiquei dois meses ali estudando e trabalhando o inglês, meu inglês é super capenguinha também, fui para o meetup lá em São Francisco para treinar é, ouvido, eu achava que era um, um meetup de uma coisa e cheguei lá, era outra, era sobre fentex e sextex, era essa discussão do investimento de mulheres em negócios de outras mulheres e como isso resultava no produto final de forma diferente. Quando eu, participei assim quando eu escutei isso pela primeira vez lá fora isso me deu um clique na hora eu falei é isso a gente tem pouca inovação não só na sexualidade mas até em saúde feminina era muito mais sobre diversidade assim, essa falta de diversidade ela respinga no produto final né mesmo numa empresa que não seja uma empresa fora de uma startup o board é majoritariamente masculino, então a gente está falando de homens decidindo quais são os projetos para um homem branco, né, hétero, uma coisa muito padronizada decidindo quais vão ser as próximas inovações. Nesse, nesse dia dessa discussão, é, isso não se falava só sobre sexualidade, mas sobre saúde do ponto de vista de fertilidade, fértil, é, endometriose, enfim, como é que essa saúde feminina ela é vista por um ponto de vista muito masculino, como não se tem inovação, em função disso. Enfim, fiquei muito provocada, trabalhava no mercado, isso foi no final de 2018, passei o ano 19, 2019 inteira provocada com essa discussão, pesquisando muito sobre esse movimento de mulheres investindo em mulheres, sobre esse movimento de fazer novas marcas, trazendo o cliente para o centro, abrindo conversa, desenvolvendo com uma lógica de demanda, ao invés de uma linha toda pronta de produtos, então vamos desenvolver mais devagar a partir do, da escuta. Isso cresceu em mim, transbordou, filha de empreendedores, o DNA bateu, Era hora, abri 2020, aí juntei todos os meus dinheirinhos nesse famoso bootstrap e fui empreender. E veio a pandemia. Trazendo
1: um ponto desse começo, quando a gente vê um um negócio que nasce de um produto e um produto que ele tem um desafio técnico, né? Não é só um produto, é um produto que pode, sei lá, infeccionar, você precisa ter, sei lá, uma anvia, sei lá, você precisa ter algum algum nível de, de validação, eu até quero entender o que você precisou investir, por exemplo, né, a gente falou um pouco com, com o Mike, que me empreendeu na indústria farmacêutica, com um remédio que tinha uma solução, ele falou, cara, para empreender na indústria farmacêutica, você precisa de pelo menos 500 milhões de dólares para começar a desenvolver um produto, um medicamento. E aí eu queria entender, óbvio, que você deve ter hackeado muito o modelo, porque senão você não estaria aqui, mas você começou com um business, né, um negócio focado em dois produtos, então você tem três, né, que é o A, o B, e o A e o B junto, né? então você tem um pouco disso, e eu queria entender como foi desenvolver essa fórmula e testar, experimentar, cocriar. A gente usa muito esse termo né, no começo de negócio, que é testar com usuários. É o usuário poder se, se empoderar do começo da empresa. Quem investiu na sua empresa não é só quem colocou o cheque de mil reais. É quem testou, quem usou, enfim,
2: quem criticou Não, não. Esse, esse cheque veio muito tempo depois. Tiveram mais de duas mil investidoras, clientes, que abriram carteira para gente. Na verdade, no começo de 2020... Eu queria realmente entender o que, que vinha primeiro, o ovo ou a galinha, assim. O que, que vinha? Era, era, qual era o tamanho do buraco da sexualidade feminina? Porque o que eu tinha era um dado de pesquisa da USP. A gente, a gente pesquisa muito pouco sobre sexualidade. A gente pesquisa muito pouco, sobretudo no Brasil, mas sobretudo sexualidade é muito, muito menos ainda, né? Então eu tinha essa pesquisa que o número é horrível. Hoje no Brasil, mais de 50% das mulheres não sentem prazer durante uma relação. Um número absurdo sente um des- desconforto e não consegue lidar com esse desconforto. Mais de 57% das mulheres do Brasil sentem nojo da própria menstruação, e quando a gente fala de sexualidade feminina, a gente não está falando só sobre sexo, a gente está falando sobre todos esses movimentos que as mulheres façam, né? Puberdade, menstruação, climatério, é, menopausa. A gente sabe pouquíssimo sobre menopausa, não sabia nada, enfim. Então, eu fui pesquisar sobre sexualidade feminina com as mulheres, com as mais interessadas. E, realmente, a gente validou essas poucas grandes pesquisas que existiam aí é, e começamos a perguntar sobre qual era o produto ideal. Por que que, quando a gente perguntava, por exemplo, você sente desconforto durante a relação sexual? Quase 70% de um universo de 500 falava que sim. E quando a gente perguntava, você faz alguma coisa em relação a isso? 60% falava que não. Então levava a gente a crer também, depois de algumas perguntas, que as mulheres se acostumaram a transar com incômodo, com dor. Esse lugar do prazer, ele não é o prioritário na relação de uma mulher. Isso fazendo um recorte de mulheres que transam com homem, né? A gente aprendeu a performar e o prazer do homem é sempre o mais importante, enfim. E a gente foi colhendo essas informações, entendendo que, sim, seja um lubrificante, um saponete, faria diferença. A gente foi entendendo que também para uma mulher chegar tranquila para uma relação, mesmo sozinha, tá? Não é só com outros caras, não. Mesmo sozinha, tem todo um ecossistema em torno dela que precisa estar muito equilibrado. Ela precisa ter tempo. Ela precisa ter é, uma sensação de limpeza. Isso é muito forte nas brasileiras. Ela precisa se sentir limpa. Então, tudo que a gente aprendeu até aqui... E eu sei que eu fico me estendendo muito falando sobre isso, mas é que são tantas lições aprendidas. Tudo que a gente aprendeu na pornografia, nos filmes, nas novelas, essa mulher lasciva, ela está muito longe da realidade. As mulheres não estão sentindo prazer, as mulheres estão muito tensas. Né? Colhendo todas essas informações e hackeando mesmo, então como é que a gente encurta esse caminho, a gente foi para o produto. E a gente pegou todos os produtos que existiam no mercado e fomos mostrando para ela. Isso aqui funciona para você? Não, esse produto é feio. Eu não gosto de, da experiência de compra desse produto porque ele está na gôndola masculina, especificamente do lubrificante, que é um exemplo. Ele está na gôndola masculina e quando eu coloco na cestinha, tem um senhor atrás de mim na droga enfim, na drogaria, e eu fico desconfortável. E a outra jornada para comprar é um sex shop virtual que eu não posso. Eu tenho receio de abrir no meu computador e meu filho depois entrar. Então a gente foi, foi fazendo essas perguntas. O lubrificante, quando a mulher compra, geralmente compra um lubrificante, ele vai pro fundo da gaveta. Mulheres usam mais lubrificante do que homens. E esse produto, além de estar na gôndola masculina, ele é feio, ele não tem nenhum aspecto de design e ele vai pro fundo da gaveta. Então ela usa muito pouco.
0: Aí volta esse look. Fora fora estigma, né? Fora o estigma. É, que você pensa o KY,
1: né? Que é o sexo anal. Então imagina o que você falou, o cara da gôndola olha uma mulher e fala, hum, é sair, né? Porque, Exato. como que eu vou comprar esse tipo de coisa, né? Por mais que você tenha e acho que talvez a geração atual tenha muito mais força, eventualmente para assumir um posicionamento de compra agora imagina, sei lá, as nossas mães
2: as nossas avós, sei lá Muito difícil, muito difícil então essa mulher, ela chegava com todo esse estigma, é, com todas as, além desse, com todas as preocupações estou depilada, não estou o é, que, que meu marido vai pensar? As mulheres chegam com uma bolsa muito grande na hora da relação, sabe? Com, com muita noia. isso é muito difícil. É, a gente vai fazendo esse movimento, então faz sentido, esse, esse design faz sentido? E as, e as, as, as testers, né? essa comunidade respondia para gente, não, eu queria, um, se um lubrificante fosse bonito, eu compraria e usaria mais, eu cons- conseguiria deixar ele do lado da minha cama, conseguiria deixar no banheiro, quando a gente entra... Então, a comunidade surgiu antes do produto. A comunidade assim, surgiu também. antes do produto. E eu também não me dava conta disso. Comunidade, assim, eu vejo ah, as marcas falando eu tenho comunidade, eu tenho um grupo do Telegram. De, não é sobre isso, assim. É sobre a capacidade que as marcas têm de ir abrindo esses diálogos. E é caótico aqui na fila A gente tem Telegram, a gente tem WhatsApp, a gente tem um a um, porque tem mulheres que não se sentem confortáveis de estar em grupo falando sobre sexualidade. Mas a gente foi... Com, a gente até chegar na Beach Mama, tinha mais ou menos 700 conversas e pesquisas, diferentes blocos de pesquisas. Quando a gente entra na Beach Mama, essa pesquisa dá um salto absurdo. Isso foi no meio do ano passado, no programa de aceleração. A gente descobre o universo das... Mães que transam e que, assim,
0: esquecidas pela sociedade. Não, a mulher né? tem
2: filho, coitada, ela é desautorizada. Eu não sou mãe, assim, mas eu eu me apeguei muito a essa causa. Ela já não tem tempo, ela ela tá sobrecarregada no meio de uma pandemia, o filho tá, enfim, fora da escola. Então, tem tanta coisa acontecendo pra essa mãe que a jornada dela sexual é outra e e que foi complementando, a gente foi escutando... E coisas do tipo, eu não tenho nem tempo, eu não sei nem quanto eu uso de lubrificante, se a embalagem conseguisse me dar um um, um norte de quantidade, por isso que a gente não usa bisnaga, a gente usa um pump, porque vai a quantidade certa, enfim, além dos ingredientes. Quando chegou nos ingredientes aí, acho que ele entra muito com essa pergunta do Aziz dos fármacos. O mercado de produtos naturais, desde 2008, deu um boom absurdo, é um dos mercados que mais crescem. Hoje em dia você mal vê um shampoo na gôndola daqui do supermercado de São Gonçalo, que não não seja vegano. Então, assim, são cleans que entraram de maneira muito forte em quase tudo que a gente usa em todas as regiões do corpo, mas na região íntima feminina isso não acompanhou. É quase muito surreal o que eu vou falar aqui, mas... A indústria da intimidade, seja erótica ou seja de cuidados íntimos e sabonete, não acompanha a formulação natural, assim. Então, o que a gente descobriu, inúmeras mulheres entrando na menopausa usando óleo de coco, óleo de coco de cozinha, comprando óleo de coco de cozinha e passando na sua região íntima, porque as, as poucas opções de hidratante íntimo que ela encontra são muito químicos, não são naturais, ou têm hormônio. É, é, é assim, é um pouco surreal o que eu tô falando, mas o que a indústria deixou de fazer? Um design bonito. Deixou de conversar com a cliente, perguntar se ela queria um, um, uma coisa ali minimamente natural para acompanhar esse novo hábito dela, que é então foi isso. Ou talvez, tá
1: né, que não seja tipo 2% natural, né? Fala, produtos naturais. Quando você vai olhar lá na bula, né, Davi? Você olha 3%, 5%, né? Você não percebe, porque as pessoas também não param para ler o que está escrito também, né?
2: E por que isso não acontece, né? Assim, aí volta na discussão lá de São Francisco, que porque a gente tem pouca diversidade pra quem tá pra quem banca esses projetos. Quando eu, quando eu falava que ia fazer um lubrificante natural, só a Dani Junco que falava animal, tô contigo. E as mulher, a tribo lá da Bitumami, assim, mas é muito difícil. A gente é muito, muito nicho do mais.
1: nicho, né? Muito. Você deve ter tomado muito tempo.
2: Não, nicho do nicho, mas, e, e... mas, mas nós
0: mulheres... mais.
1: não é mais nicho, metano. se for pensar, é. é nicho. Não, Mulher, não, não, eu falei da... A bitch dentro do universo empreendedor, ainda sim, é um... Sim, sim, ela tá sim. nascendo, é embrionário o movimento. Ela tá sim, ralando para se sustentar, para crescer. Sim. Não o nicho em relação ao potencial de produto. Até eu quero entender é. uma coisa, uma, que é a relação de uma quebra de tabu... E eu acho que o papel hoje, que é um desafio para mim e pro Davi falar de sexualidade com você, porque tem um paradigma de quem não sabe e quem é do sexo oposto de que, cara, o que eu vou falar eu preciso tomar muito cuidado. E o exercício daqui é a gente se expor num lugar de aprender. A premissa da, da, da quebra do preconceito é um conceito precipitado. É a gente expor. E aí quando você pensa no, no, no lubrificante... A gente vê, eu queria até entender isso melhor com você. E isso é uma, uma relação de negócio, né? Que quando eu busco um negócio, eu posso criar algo para suprir um problema. Ou seja, talvez pessoas uhum. que não tenham umidade suficiente, que gera muito atrito, que isso prejudique o uhum. um sentir prazer. Mas eu queria saber uhum. se ele também funciona para o caminho contrário, para potencializar o que já existe. Porque uma coisa que eu escuto e eu sei que. Não, mas não precisa, tem uma coisa meio de. Sabe aquela coisa da mãe da camisinha? Isso acontece? mas a camisinha é pequena. Não, não precisa de lubrificante. Eu já sou molhadinha, é. sei lá. Eu já Pra mim é tranquilo esse processo. Então eu queria entender com você a relação do lubrificante entre resolver um problema, que acho que isso é incrível, mas também eventualmente de potencializar ou ampliar essa relação hum. com o próprio corpo.
2: Começa... A jornada começa pelo fato da gente não ter educação sexual e homens e mulheres nós estamos no mesmo barco. Isso é maravilhoso porque a gente vai ter muito que aprender, reaprender. Né? É, a gente chega com lições que são muito deslocadas da rea, das, do mundo real, né? Da, da do que acontece numa relação real, seja mulher-homem, homem, homem, mulher, mulher, né? Tem um estudo do gap do orgasmo que mostra que mulheres em relação hétero é, com outros homens. Elas tendem a sentir pouquíssimo prazer quando comparados com homens e homens e mulheres e mulheres. A gente, isso porque a gente tem uma narrativa sexual que ela é muito padronizada. Beijo, tesão, go, orgasmo. Beijo, tesão, sem toque, 15 minutos, lascivo, prazer. O que a gente tem descoberto, a gente, os últimos estudos, né? não eu necessariamente, mas os últimos estudos sobre sexualidade tem descoberto prazer espontâneo, prazer irresponsivo, são estudos muito novos. O próprio clitóris feminino, ele foi estudado em 1990, eu tenho 35 anos, eu sou mais velha do que esse estudo. Então, é como se a gente estivesse redescobrindo, muito a partir da sexualidade feminina, mas eu acho que os homens estão nessa jornada com a gente, porque é uma, é uma possibilidade da gente rever o que, que a gente está performando, que é performance do pornô que a gente aprendeu, e o que que de fato traz prazer? O que, que é descoberta do corpo? O que que é uma sexualidade a partir do corpo todo? O que que é uma potência orgástica? Potência orgástica é um negócio super desconhecido, assim, né? Então, talvez, homens e mulheres, acredito que mais, mais mulheres e aí fazendo os recortes, né? Os seus devidos recortes, eu acho que vai, vai diminuindo. Mas, homens e mulheres estão gozando, talvez não, toda a sua potência. E aí, voltando para a sexualidade feminina e lubrificante... O lubrificante é muito estigmatizado, muito em função também dos top of minds, das marcas que a gente conhece estarem na gôndola masculina e a gente achar que é só para sexo anal ou que é só para uma coisa muito sei lá o que é, lubrificante protege a, a, o canal vaginal feminino, ele é, opera como uma proteção para o corpo feminino. Quase 70% das mulheres têm prazer responsivo e não espontâneo, demanda toque, demanda toque clitoriano. O sexo, hoje, é mais mais fácil a gente falar sobre isso. As mulheres precisam ser estimuladas. Essa divisão entre preliminar e sexo tem que se romper. Tudo é sexo, né? Então, o lubrificante, ele entra nessa jornada toda. E aí tem alguns parênteses. Muitas mulheres que fazem uso de contracepção apresentam ressecamento. O que acontece é que elas aprendem a, a transar com desconforto, a não sentir prazer e repetir isso até o final. É isso. Muitas mulheres, especialmente agora, na na pandemia, são tomando ansiolítico. Homens e mulheres, né? Tomando ansiolítico, mas para a mulher essa carga é um pouco mais pesada. Muitos desses medicamentos interferem nesse ecossistema íntimo feminino e e causam ressecamento. Ou esse ressecamento pode vir por uma situação... Absolutamente inexplicável, que também está absoluta, que é absolutamente normal. Essa relação da lubrificação e prazer, nos últimos estudos, ela, ela tem se mostrado meio tóxica. Até assim, porque não é, não olha, olha o que a
1: gente tá vivendo, né? As pessoas não têm mais qualidade no tempo, tá Exato. na presença, é super difícil. Esse universo do FOMO, das mil multi essa solidão, tem vários pozinhos aí, temperos, que deixam cada vez mais complexo. Eu falo como casal, né? Eu, minha, minha esposa é minha sócia, a gente tem um filho de 4 anos, a gente tem dois negócios, a gente tem um desafio Complexidade de Mudança de sair de São Paulo e tal. Aonde sobra o tempo de qualidade pleno para a gente poder criar um ritual junto?
2: Gente, é complexo, é difícil para Dedel, na real, entendeu? Exatamente. A gente tem o um lubrificante, que é um dos produtos, e nesse movimento de conversar com as clientes, de ir a campo e, e ter essas conversas difíceis, né? É, que é caótico e que duram três horas às vezes, porque fica duas horas na embromation, e só no final que essa mulher se propõe a falar da dificuldade dela, a gente descobriu, a gente mapeou essa situação. Então, o óleo de coco, ele vem nesse lugar que talvez a mulher, ela não tenha tempo, não consiga estar se relacionando sexualmente com seu parceiro, porque, bom, temos uma pandemia. Mas... Depois do banho ela pode fazer um autocuidado íntimo e só passando um óleo na sua virilha, enfim, é um toque, é um cuidado que tem também toda uma ação microbiana, mas é um resgate do contato dela com o corpo dela e da intimidade e esse autocuidado com a intimidade é o que vai, enfim, reforçar para o parceiro e reforçar para a vida. Sexualidade, de novo, sexualidade não tá só na cama quando a gente olha para nossa sexualidade se cuidando, passando um óleo de coco nessa jornada aí de autocuidado que a gente tem com o rosto, com o corpo isso também fala sobre a nossa sexualidade né a gente reforça esse lugar
0: Marina, deixa eu você acabou falando bastante sobre a Fio em si, falando bastante sobre a sua jornada né, para criação da Fio, mas eu queria entender um pouco mais do mercado em si, eu sei que é um mercado grande, pelo que eu andei pesquisando é um mercado que do bem-estar sexual feminino, um mercado que movimenta quase 20 bi de dólar anualmente e que esse número deve crescer bastante chegar até 60 bi em 2027. Como que é esse mercado, assim? O que você tem visto, assim, dentro desse universo que você tem navegado?
2: Muita inovação. Aqui no Brasil, eu eu tenho uma sensação que é como se a gente estivesse em 2008 no, no crescimento aí do vegano, né? Daquele mercado que todo mundo achava que era nichado e hoje está em qualquer prateleira. É a sensação que eu tenho. É, na FIU, falando da Fio, mas falando do mercado também, desde o primeiro mês de venda, a gente teve a gente teve sold out, né? Cabe falar aqui que a gente teve sold out na segunda semana de venda, muito em função dessa comunidade, dessa construção de comunidade que gerou muito advocacy também de todas as reflexões né da, da pandemia do que aconteceu durante esse momento mas muito rapidamente a gente viu o mercado se aquecendo a gente foi para Amaro no terceiro mês de operação vendendo na Amaro o movimento de ir para aceleração da Boticário nessa né, gigante da beleza olhar para uma startup é, que está começando no um começo de operação e chamar para esse programa de aceleração acho que fala muito sobre isso dessa evolução é, do bem estar e da beleza é... Acho que tem um campo muito forte para crescer no Brasil, que falta investimento, e aí a gente cai no lugar de ter poucos dados, a gente tem pouca pesquisa, então eu vejo muitas empreendedoras desse segmento aqui no Brasil se unindo para começar a extrair dados, para validar né, esse negócio, esse mercado, esse campo. Mas, assim, tabu temos muitos e onde tem tabu tem tem potencial, né? Falando especificamente da sexualidade, a gente tem, pode fazer vários recortes por cluster, por idade, por gênero, por estilo de vida. Lá fora a gente vê iniciativas muito interessantes de sex techs desenvolvendo é, ferramentas para pessoas com deficiência, para elas se sentirem inclusas né, nesse lugar da sexualidade. Então, acho que vale um, um olhar apurado aí para o que está que faltando, o que está que faltando em termos de... Olhar de público e desenvolver, assim, tem um campo bem vasto. Marina, pra quem
0: tem vontade de empreender, assim, nesse universo, assim, quais são, seriam as dicas assim, que você daria? Eu sei que tem uma série de tabus. Eu imagino que você não consegue anunciar no Facebook, por exemplo, não, ou no Instagram que deve que não bloquear gosta da gente, o um que não gosta. Eu sei que deve ter um. Assim, deve ter uma série de desafios. Eu queria entender um pouco com você, assim, quais são dicas que você daria pra quem quer empreender dentro do universo do bem-estar sexual? Tanto masculino quanto feminino, bem-estar. No, como o guarda-chuva.
2: Meu, eu acho que o meu denial da fio é muito escuta, ativa, ir, pra, ir a campo, escutar, é, escutar dor. Eu, eu acho que tem um universo de dor que não é, não é atendido, assim. Fico pensando do lado aí dos garotos, dos homens, né, como é que, a quantidade de oportunidade que a gente tem em relação é, nesse campo. Então, a primeira dica seria ir escutar de maneira ativa, Na Fio, nesse movimento de escuta, a gente encontrou esse público gigantesco, que são as mulheres entrando no climatério e na menopausa. Vale falar que nós estamos envelhecendo, então a gente tem hoje o perfil de mulher o que
0: seria, desculpa a ignorância, o que é não, climatério? não, não ignorância nenhuma
2: eu sou, eu sou uma mulher que eu sei pouquíssimo sobre isso tô descobrindo mais agora o mais absurdo é que eu vou ficar 40% da minha vida num cli- na menopausa eu sabia muito pouco eu acho que de novo
0: climatério é igual a menopausa? climatério
2: é, o, é a fase onde as mulheres estão entrando na menopausa né? é, ah, é uma, tá legal, é um... como se fosse um pré-adolescente exato, aí, exato, fazendo é um pré-adolescente é Existe a menopausa masculina, a andropausa, que se fala-se muito pouco, onde os homens têm oscilações hormonais muito grandes, geralmente no momento da vida em que o, o entorno dele, né, a família não consegue entender. Então, já, aí já seria um lugar que, assim, não sei, se eu não tivesse a fio, eu iria explorar também. É, a gente fala muito pouco desses momentos, esses, essas mudanças né, da, da, do corpo. E como isso reflete na sexualidade. Mas a gente descobriu essas mulheres no climatério e menopausa absolutamente desatendidas pela indústria. Poucas são as inovações. E essa mulher hoje tem um atitudinal muito jovem. Ela é uma jovem mulher de 60 anos, no auge da sua vida. Transando melhor do que ela transou a vida inteira, sabe? Com os filhos criados, num outro momento. E o que a gente percebe é uma falta de produto, uma uma, uma comunicação muito ruim, né, pra, pra essa mulher. acho que
0: produto até tem, né, Marina? Assim, o problema é que esse produto provavelmente não fala com esse não público, fala, assim. Não fala, exato. Uma coisa que eu sinto, assim, como homem, inclusive, que assim, se eu vou pra uma sex shop, eu zero me conecto com os produtos, é. sabe? Putz, eu, eu vou comprar, sei lá, um, uma pepeca da atriz pornô, sabe? Umas coisas que não tem nada a ver, sabe? Então, eu acho que o, o mesmo acontece, principalmente, com uma, uma mulher de 60 anos, tal, que que tem uma cabeça diferente, né?
2: A gente sai do tabu e vai direto pro quarto vermelho de luz, né? A luz vermelha, é. assim. Então, esse, essa vida real que eu acho que hoje estão as grandes oportunidades da sexualidade, elas, enfim, tem muito para se explorar. Concordo muito contigo, assim, é que os produtos não... Eu, eu, eu não acho que a Fio é, a gente... Cê fala muito bom, é bem-estar sexual, é o nome da categoria, mas a gente está apta para ir para uma gôndola de supermercado, né? Assim, É um produto de bem-estar íntimo. A pepeca, o tênis, a vulva, a vagina, faz parte do corpo. né? Então eu acho que tem pouco, em pouco tempo, essa, essa parte do corpo vai para uma gôndola, e a gente já vê isso, isso lá fora também, como tamanho de mercado, isso mostra muito como esse mercado. É, tá crescendo, ele já, já é uma categoria dentro de supermercados né, de, de grandes varejistas o Brasil tem feito esse movimento, a gente começa a vender na Magalu no mês que vem, a categoria de bem-estar íntimo, Magalu vende produtos eróticos, mas agora com essa chancela um pouco mais humana, tentando atrair esse público que, que se sente desatendido por um sex shop tradicional então tem uma, uma potência enorme aí tudo que falar
0: Mas hoje, assim, a principal barreira que você tem pra distribuição é que você basicamente não consegue anunciar. Ou como que que você faz pra vender? Essa que é a minha pergunta, assim, Marina. Porque eu eu me colocando no seu seu sapato, assim, eu ia ficar desesperado. Porque, putz, Facebook, que é o principal canal de aquisição, né? Instagram, eu não posso. Google, eu não posso. O que que eu faço, sabe? Eu... Assim, pensando, eu iria para uma área meio de conteúdo, tal, falando sobre sexualidade, tal, mandando link pro site, mas eu não sei muito bem como que você faz. Aí, mas... Facebook,
2: a gente toma muito cuidado, de fato, a gente a está gente numa intersecção entre bem-estar é, e sexualidade, então, o nosso jeito de falar, até para se conectar com essa cliente, porque no fundo a gente está se conectando com mulheres, é, que são maioria no Brasil, que muitas vezes não, não se sentem à vontade nesse sex shop ou comprando o KY na farmácia, enfim, tem esses vários senões, né? É, então a gente ainda tem uma vantagem porque o nosso tom é muito sutil, a gente fala com muito jeito, é, mas sim, tem, tem algumas, algumas questões. Explorar o multicanal, uma das estratégias da FIO é ir para canais que tragam valor agregado, hoje a gente está na Mar ou a gente vai para a Magalu, a gente tem feito negociações com grandes varejistas. É uma categoria que ela está aquecida, mas Google ainda, Google ainda deixa a gente brincar um pouco, ainda deixa a gente fazer divulgação. Agora tem um ponto, assim, você falou que eu estaria desesperado. A gente vem vendendo desde o dia 1, um, a gente vende, a gente fez sold out em, dois, em duas semanas de lançamento. É, a, gente, a história da Fio antes da captação era fazer pré-venda, porque a gente sempre vendeu muito, mas a nossa capacidade de venda não supria a capacidade de fabril. É, os, era, era uma demanda muito grande. Um dos motivos da gente captar investimento no começo do ano, que ia ser feito só no final desse ano, né a captação via plataforma de crowd equity, foi a demanda crescente, seja do público final, do cliente final, ou dos próprios, enfim, varejistas. Né? Então, a gente sentiu essa demanda e foi fazer esse movimento. A gente vende muito, porque acontece a se Muitas vezes, essas essas mulheres, as, é muito comum isso no filme, uma mulher compra... E a primeira vez que ela vai falar sobre sexualidade com a mãe através de um lubrificante da Fio, porque ela fala: Mãe, esse lubrificante também é bom para ser usado na menopausa como hidratante. Vai lá nessa marca. E essa mulher fala que com legal. a amiga, com a amiga, com a amiga. Óbvio que a gente tem meta de venda, a gente se preocupa muito. Mas é, não é nicho, a gente está falando de mais da metade das, da população do Brasil são mulheres, né? Mulheres na faixa sexualmente reprodutiva, então são sexualmente ativas, são maioria. A gente vende bastante apesar do Zuckerberg complicar um pouco a nossa vida. Não, o legal da
1: sua fala, que é a relação de você construir um negócio que inicialmente priorizou um canal de venda direta, né? Porque quando você é. fala de venda direta, você tá mais do que uma embalagem e uma gôndola. Você consegue criar essa, esse vínculo muito maior com o seu cliente. Hoje, se eventualmente você buscar um negócio que ele vai precisar de um intermediador para vender, seja uma drogaria ou seja uma perfumaria sei lá qual variável, um cabeleireiro ou qualquer modelo, ele vai ter uma margem e normalmente esses bichos papo, esses, esses grandes players são os sócios, sócios mais caros do negócio sal, né? o próprio sal. iFood ele é muito questionado em vários aspectos
0: não sei que você fala mal do iFood Jesus. não, mas é que eu falo assim tô brincando, mas, mas é uma curva dente, é que você precisa avaliar iFood, né? foda,
1: você concordo, vai avaliar assim, assim, ok, esse canal vai me distribuir mais 30, 20, quanto por cento, isso vai valer a pena. E eu, eu, eu sempre trago um ponto que às vezes a pessoa esquece. Esse cara vai blindar o acesso e a conexão com o seu cliente. Às vezes vai ser mais difícil total, você chegar nessa total. galera. Então, o seu caminho, ele conecta muito com o caminho de um, de um negócio que eu vivi, eu ajudei a montar, que foi a Zisu, que é uma empresa de colchão. Que eles ah, eu adoro, esse sono. case. É. Uhum. A gente posicionou ela no mercado, na DZN, enfim, montou toda a estratégia. Mas o campo inicial é: vamos construir uma plataforma onde sono o nosso repertório. E vamos pensar é, numa distribuição sim. direta para o consumidor e depois Exatamente. a gente pensa no melhor modelo, aí entra a Fast Shop para agregar valor no, no presencial. Mas, de novo, demora sim. mais, tem que ter mais resiliência. O resultado comercial que você falou, talvez ele não vai ser tão sedutor. Não. Mas, não. como fases do jogo, isso é uma coisa que eu gosto de recomendar. Usa isso como um ativo para o segundo, terceiro
2: momento, né? Nossa, totalmente alinhada e assim, eu brinco que a gente está com a barriga no balcão do Econ, vendendo direto para o cliente, assim, o que acontece, a magia que acontece ali no nosso inbox, nenhuma marca tem acesso a isso, além dessas pesquisas, enfim, então a gente tem muita informação, eu acho que o passo número dois, seja para Fio, para qualquer pessoa que também esteja empreendendo nesse movimento, é como é que a gente joga agora aumenta, escala essa conversa que ainda é muito num a um, ainda é muito humana então ainda tem muito dado muita conversa para extrair do nosso cliente e fazendo esse movimento de ir pro pro mar gigante um pouco aos poucos agora tem um ponto assim que a gente só faz isso porque 48 anjos via plataforma Wish acreditam na gente e desses desses 48 aqui vale falar, a gente levantou meio milhão agora 84% são mulheres Obviamente elas conectaram muito com o PT. Eu, eu ia perguntar sobre.
1: exatamente isso: são anjos é. ou anjinhas.
2: Tem anjos, tem, o nosso board tem um, um anjo maravilhoso, mas é óbvio que quando a gente fazia o nosso pitch falando que mais de 50% das mulheres do Brasil não sentem prazer, toda mulher se conecta com isso, toda mulher já fingiu um orgasmo, né? Então, é, obviamente é, é, o, é, o, é o público para investir na fio. Mas a gente só consegue ter essa tranquilidade sendo mulher, empreendendo no Brasil e falando sexualidade, porque a gente tem essas anjos, de anjos junto com a gente, deixando a gente extrair o máximo. Ô, Mar, deixa eu te te fazer uma outra coisa
1: também que eu acho que é legal, que quando a gente constrói um negócio desse, você tem dois perfis que a gente precisa olhar quando a gente é empreendedor, que é quem vai ser o usuário e, eventualmente, quem vai ser o shopper, né? Quem vai comprar e vai dar de presente ou vai endossar aquilo, tem, às vezes, caminhos e até comunicações muito diferentes. Você que está montando um negócio ou você que empreende algo, é sempre bom entender melhor o que são essas duas coisas. Eu queria entender, dentro da perspectiva do seu negócio, se existe um campo do masculino como shopper na história. Sim. Qual que é o nível de, de homem? Porque eu fiquei curioso em comprar e testar isso para gente como casal. Sim, sim, sim. Então eu queria entender como funciona até a relação de mães e filhas, você trouxe esse exemplo eu achei muito legal, vem também de uma filha mais escolada, que, que tá conectada com todas as influenciadoras que você faz nas permutas, Paranauê também, que isso deve ser um puta desafio, mas que dá para mãe. Cara,
2: eu vou te falar que não são as escoladas. Não, não são, são as escoladas? Que legal. São, são as mulheres da vida real e são essas mulheres que eu não vou falar que conecta pela dor mas conecta por essa intensidade da gente não ter lugar de falar sobre sexualidade. Então, é uma, é uma brecha que se abre. Talvez essa filha use, de fato, para uma relação sexual, mas ela pode dar o nosso lubrificante, porque ele é um super hidratante, ele tem extrato natural para mãe, que vai usar como hidratante, porque ela tá na menopausa. Legal. Eu não acho que são as mais descoladas. No, na, no dia dos namorados, a gente fez sold out, foi antes do investimento, o nosso investimento... Enfim, foi um pouco depois do, do Dia dos Namorados. Deve Finalizou ter ajudado, um né? Deve de... ter ajudado. Não, a gente fez sold Out duas semanas antes da data do Dia dos Namorados. Assim. A gente estava pensando numa linda promoção para o nosso shopper, homem dar de presente para a namorada. A gente não tinha estoque, assim. Mas é, semana passada aconteceu uma coisa muito bonita. Um cara, obviamente, é confidencial que ele colocou na carta, mas ele comprou é, um produto para a namorada e pediu que a gente imprimisse uma carta. E é esse cara que entende essa intensidade é, do que é para uma mulher viver numa sociedade que fala o tempo todo para ela que ela, tá, que ela não pode ser puta, que ela tem que ser magra, que o corpo dela não sei o que, e isso reflete na sexualidade. Então, esse cara que entende isso, né, é, enfim, esse, esse novo cara, que eu tenho certeza que são vocês, quem tá escutando a gente, que é meu companheiro, assim, esse é o nosso shopper, que ele quer, ele quer construir uma relação de Prazer de qualidade com a companheira, porque eles sabem sabe a importância disso, né? Menos sobre quantidade, mais sobre qualidade, sobre vínculo. Então, a gente tem tem temos sem na fio e ficamos perfeitos. Não, adorei!
1: Adorei você falar isso e você levantar. Não, 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 não é a descolada, porque esse às vezes é um caminho meio óbvio que muita gente pensa e que são os mais caros, às vezes os mais banalizados. Não! O com maior rede de, de seguidores que talvez interessa a metade, sei lá, então olhar às vezes. Outro perfil de público, como seu público, né, com menos óbvio, é muito legal também se trazer isso, Marina.
2: A gente tá, assim, a gente tá começando a testar as influências climatéria e menopausa, é... e que são pouquíssimas hoje, né, esse boom de influências qual que economico. é o primeiro? É climatéria é e menopausa. É, eu
0: perguntei, às vezes, quando, quando você deu uma cara. Tá, ela, tá tudo bem. Tempo, é, 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 pré, é pré-adolescente. Ah, né? eu, eu adoraria sim, é. esse é, assunto, então, é, eu, não, é pré-adolescente que eu digo é, pré, é pré-menopausa. Essa é palavra difícil. Aziz, aí, tá certo, a e tá tudo certo,
2: porque nós mulheres sabemos muito pouco sobre essa fase onde todas nós vamos chegar. Então, a menopausa ela tem fases, a gente vai entrando aos poucos nessa fase até chegar aos seus 60 na menopausa, quando de fato a gente para de menstruar, né, antes disso o corpo vai emitindo sinais, assim como tem a menopausa masculina, eu tava falando para o David, a gente fala muito pouco sobre a andropausa, né, eu, eu sei muito pouco, porque acaba que meu campo de pesquisa é menopausa, mas tem um impacto também social desse homem com 60 anos, na sua família, essa alteração do corpo, mas essas, voltando assim para essas influencers, é, elas são pouquíssimas e elas têm uma base ativa, Uma comunidade extremamente engajada, elas não são muitas em termos de seguidores, mas o movimento delas de engajamento, assim, é fortíssimo e tem se mostrado, assim, falando de business, agora uma maquininha de venda, assim, qualquer post, qualquer informação que você passe para essa mulher que está seguindo uma influenciadora dessa, deste tema... É, é, a, a venda ela bate muito rápido no, no eu acho que fala também um pouco como as marcas não estão se comunicando com esse público a gente sente muito é isso, isso. Isso é uma coisa legal
0: você ter falado, Marina, que eu sinto também que o Instagram ele tá crescendo nas idades mais avançadas. Eu vejo o meu pai usa muito Instagram, minha sogra usa muito Instagram. Então, acho que as pessoas estão tão preocupadas com o pessoal da foto bonitinha, de biquíni, o cara sarado, que esquece que tem uma infinidade de outros nichos dentro das grandes redes sociais. né? E
2: e de vozes sendo ouvidas. né, Minha mãe, com com a história da começou a seguir essas influencers da menopausa e ela virou essa, essa fã engajada porque Onde a gente fala disso além desse perfil do Instagram? Aonde? aonde? Aonde ela é representada? Na TV, ela não é uma avó, ela é uma senhora, ela é uma jovem mulher de 65 anos. Não, sabe? e numa
1: pandemia que você não tem mais um espaço de Exato. convívio social, nem que seja no chazinho da tarde com alguém, sei lá, ou qualquer movimento de encontro não tem, é. como fala? É. É. forte é isso aí Omar, eu queria trazer uma outra perspectiva porque você trouxe muito forte a perspectiva da, do mais 50 como um caminho, que para mim ele é o caminho mais óbvio em termos de aderência de produto porque é o que você falou, uhum. é uma necessidade fisiológica que a tendência de toda mulher uhum. é precisar cada vez mais desse estímulo, desse apoio mas eu queria falar de um lugar que é mega tabu também, que tem a ver com a adolescência que tem a ver com uma adolescência que come frango que não é orgânico, cheio de hormônio, começa a ter uma puberdade com 10, 12 anos. E que, sei lá, uma criança de um ano já sabe, o Bernardo tem quatro anos, ele já entende que o pipi dele não é para fazer xixi, que ele sente prazer ali. E se há um tabu na escola, a escola deixou de existir na pandemia. Então as pessoas estão no quarto sozinhas. Então quantas crianças, adolescentes, estão se masturbando, estão olhando sexo da forma deles, estão nos grupos de jogos falando sobre isso. Então eu queria entender se você consegue hoje, porque é um tabu também, né? É um desafio vender um produto que estimula isso. Eu não sei qual o nível de facilidade você está tendo ou se você entra nesse território. Mas são de outros públicos mais jovens. Isso como um, uma ferramenta, como um ativo, como algo para tra- falar do, auto, do, do autocuidado, né? Que tem uma coisa de estimular rituais. Então eu queria saber se esse, esse é um território que a Fio percorre ou não?
2: Ainda não. A gente começa a pesquisar um pouco, porque além, né, a gente desenvolve produto, mas a gente é uma plataforma de pesquisa. A gente começa a pesquisar é, um pouco esse movimento mais, mais olhando para a menina, para as mulheres. Mas o que a gente tem visto é, é um movimento muito interessante de plataformas, por exemplo, como Pornhub ou como outras plataformas de, de pornografia abrindo uma aba de educação sexual. Abrindo uma aba de uma discussão é, sobre, enfim, corpo, sobre uma maneira de fazer, né? Porque é insustentável, enfim, não quero falar aqui que é insustentável a gente seguir com esse padrão de sexualidade que, em algum momento, vai gerar alguma coisa nessa, nessa enfim, nessa molecada. É como nós estamos formando a sexualidade no mundo, né? Assim, são poucos os lugares onde tem educação sexual. Então, o que eu vejo é esse movimento ainda, ainda pequeno, porque Educação sexual, a gente está falando de um esforço que também deveria ser política pública, né? A gente deveria encarar esse, esse tema um pouco mais de, com coragem para meninos e meninas, mas é, quando uma pornhub faz esse movimento, eu já acho, assim, super interessante, louvável e, e é algo que não vai voltar, né? Eu acho que só tende a crescer assim, essa consciência em torno da sexualidade.
0: Acho que tem um... Eu queria entrar num... Um, mudar um pouco de assunto e falar um pouco sobre oportunidades em si, assim, oportunidades nesse mercado de empreender efetivamente, assim. Então, a gente mandou umas perguntas aqui para a Marina e eu gostei muito da resposta dela, assim, quais são as grandes oportunidades nesse mercado? É criar comunidade, cocriar e lançar produto, Acho que essa dica que a Marina deu, assim, para quem está ouvindo a gente é genial, assim, porque realmente é muito difícil você conseguir tirar da sua cabeça, né? eu até brinquei no começo da entrevista, acordei e vou lançar um lubrificante, você não faz isso, né? Você, esse processo de cocriação eu achei muito bacana, a ideia da, da Marina. E você deu aqui um exemplo de, de uma empresa que a pessoa consegue abrir no final de semana, que eu achei muito legal e queria que você explorasse um pouco essa ideia, que é, fazer apoio de comunicação entre casais, assim, né? Como que você pensa isso, assim?
2: Gente, eu tenho tanta ideia que eu, eu, eu juro que eu esqueci qual ideia eu tinha dado. Eu tava, meu Deus, o que que eu faço? É, essa
0: tá, eu já, te, já, tá dei, guardando, a, já dei a Ela tá guardando viu? algumas você ideias do canal. Não, não. Você
2: não fica na ceia Cara, justa. Cara, eu dei uma, assim, pra uma fornecedora hoje, porque comprar embalagem no Brasil é super difícil. A gente vê se tivesse um marketplace de embalagem. De forne... Enfim, eu falo, pensando tanta coisa. É... Comunica- Bom, sexualidade, tem várias coisas que passam pela sexualidade, né? Conhecimento do corpo, é, atenção plena, enfim. Que, que que fala também muito dessa pouca educação sexual que nós recebemos, né? Comunicação é uma delas. Em pesquisa pela FIU, assim, pela nossa comunidade, enfim. É, a comunicação mal elaborada, ela gera muito ruído entre os casais. E acho que isso também conversa um pouco com a nossa... Como a gente ainda está engatinhando na, 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 na educação é, comportamental, mas assim, do ponto de vista de educação emocional, né? A gente ainda está engatinhando nesse lugar. Eu, eu começaria, assim, com um bootstrap bem limitadinho, se eu tivesse um bootstrap super limitado, um investimento super limitado, Pesquisaria um pouco a habilidade de comunicação, pesquisaria um pouco sobre sexualidade, tem muita coisa na internet disponível, e traçaria alguns jogos, algumas coisas para facilitar essa conversa desses casais. Onde, por exemplo, uma mulher não gosta da maneira que o homem toca e ela tem vergonha de dizer. E como esse homem pode receber, e como eles podem ir enfim, fazendo essa jornada de uma maneira prazerosa e desenvolvendo essa habilidade de fala do que faz sentido para cada um. No nosso caso, por exemplo, no lubrificante tomando, já dando mais, estendendo a ideia. Tem muitas mulheres que têm muita vergonha de de usar o lubrificante perto do parceiro, então elas usam no banheiro. Não está errado, mas, poxa, não deveria ser assim. Então como é que a gente pode ajudar essa mulher? Hoje na FIU a gente não faz isso, então é um sintominha que poderia ser resolvido com uma ideia fácil, acessível e que ajudaria muita gente.
0: Eu trouxe umas... Assim, tem um quadro que a gente acabou não fazendo nas últimas entrevistas, mas por pedido dos ouvintes a gente trouxe de volta, que aqui, Mariana, explicando um pouco para você. Eu, tra, eu traço... Eu faço uma lista de 10 ideias de negócio. Mais absurdas possíveis, assim, uma pessoa totalmente leiga no mercado. E aí você pode falar assim, Davi, essa sua ideia é horrível, não vai dar certo, (risos) joga no lixo, ou não, essa ideia é ruim, mas poderia melhorar nisso. Enfim, é um brainstorm aqui junto sobre o o mercado de bem-estar sexual. Então a primeira ideia aqui. É um rehab para pornografia, assim, porque eu sei que tem um monte de homem que é viciado em pornografia, então fazer uma reabilitação para homem que é viciado em pornografia. Você acha a ideia boa, ruim? É terrível, o que você acha?
2: Eu, eu acho que tem pornografia boa. A gente tem também uma safra boa de é, outro campo para empreender. A gente tem uma pornografia ficando cada vez aí mais próxima do real e pagando bem os atores e sendo muito respeitado. Não
0: é aquele esquema do entregador de pizza não, de calabresa, não. assim. Não.
2: Que, que é uma indústria assim, horrorosa para os atores e as atrizes, é, principalmente, é terrível, assim, é. mal remuneradas, são tipo, quase escravas sexuais, né? Além desse pequeno detalhe, mas tem muita pornografia boa. É, poxa, tem muita gente solteira também, né? assim E não, talvez a pornografia não seja um problema, seja só como ela é apresentada. Então, não sei, assim, se for um problema que chegue na parceira ou se ele não consiga estabelecer um relacionamento por isso, talvez faça sentido. Aí tem que dar uma pesquisada, não sei se... Tem Até, um problema, mas... Davi,
1: talvez é um exercício da compulsão, né? Da compulsão, é, talvez são uhum. casais, sejam eles homens ou mulheres, que buscam prazer fora de casa o que gera um puta problema relacionado, sei lá, a DST, qualquer outra variável dessa, mas também que acaba, meu, gerando um puta buraco interno. Eu acredito que o sexo é uma energia fortíssima. Então, você penetrar em alguém e trazer isso para casa, e trazer isso pra relação, cara, é uma zona isso, né? O processo, óbvio, a prostituição é, é, uma, é uma... é um, digamos, é um empreender antigo, é uma das, das profissões mais antigas da humanidade, mas eu vejo que esse lugar, da, de, talvez dessa forma banalizada, Marina, como você falou, é um lugar de troca energética bizarro. E, eu, e o que eu vejo hoje dentro do meu círculo social e de pessoas que eu convivo que tem esse lugar ainda, sabe? Do, e aí, vamos pro puter e aí, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Que tem o prazer do proibido também, né? Porque o simples fato de fazer o proibido já é um prazer Sim. em muitos campos sociais. isso não, Bernardo, não faça isso. Bernardo, ele vai querer meter a mão no, na é. tomada, ele vai querer se divertir, mas eu vejo que talvez, Davi, dentro dessa perspectiva, é como olhar com mais carinho, com mais atenção, que são doenças, às vezes, que são distúrbios, na verdade, né, porque realmente, às vezes,
0: passa a ser um, de novo, com uma droga, né. Uma fuga, como se fosse uma é droga, né. Ele, ele
2: pode ele, ele pode ir para pode comprar esse serviço e também o da comunicação para casais assim né para levar para parceiro então já tem duas vezes. já faz o combo já faz o combo dos dois serviços faz o combo exatamente uma coisa que eu
0: sei que tem bastante conteúdo... É, uma segunda ideia aqui eu sei que tem bastante curso sobre sexualidade sobre tantra e, mas esse conteúdo assim é super difícil de achar então eu, eu acho que é uma ideia legal que é montar um site onde você consegue encontrar todos esses cursos tipo sobre um marketplace
1: de, de de formações
0: de cursos sobre é, exatamente, assim, acho que tem muito curso, eu sei que eu, te, eu já participei de, de encontros terapêuticos e tal, que algumas pessoas participaram de, desse tipo de formação e tal, não necessariamente formação, mas cursos, e se eu quisesse hoje procurar, eu não sei nem por onde começar, para falar a verdade. Eu não sei se é o caso também você, de você, Marina, que você já pesquisou bastante. Eu acho que logo mais vai ter. Aí. A
2: gente tá aí com um projeto, ajudando um projeto que é o um Marketplace de, de produtos de bem-estar sexual, e na própria fila assim, a gente olha para produtos também como curso, né? Essa reflexão de como a gente consegue estender a experiência do produto físico, né, para essa para essa ajuda, então, acho que é questão de tempo, daqui a pouco vai ter com certeza.
1: Eu fiquei imaginando, né, o Davi no grupo dos amigos dele lá da escola falando: "E aí, galera, alguém pode me recomendar um curso, um de, curso de sobre sexualidade, sexualidade. E, sei lá, meditação tântrica e massagens específicas os caras iam cara, falar, mano!
0: Sabe o que é mais maluco, Aziz? Sabe o que é mais maluco? Tem um cara que estudou com a gente, o Gilson, que ele, ele acabou, ele era contador e tal, e aí ele acabou entrando numa de descobrir o, esse lance de sexo tântrico, assim. E aí ele entrou num, num negócio que chama centro, é, centro Metamorfose, um negócio desses, assim que é um centro de estudos sobre sexualidade tântrica e tal, e ele virou tipo o guru, assim, ele saiu uma reportagem dele na Tripe que ele virou é, o ponto Gilção, assim, inclusive na, na Tripe. E, e aí a, o centro metamorfose acabou furando o acharã, de, de sexuali, que trata de sexualidade e tal. Então acho que tem, tem bastante coisa. É assim, que eu vejo, é, Davi... É menos tabu do que a gente imagina, então, sabe? Mas eu
1: vejo que talvez, pra gente olhando para o campo do homem, a gente, por exemplo, você fala grupos de encontros, né? grupos Cara, no nosso universo masculino, eu não sei como que é, mas eu sei que a mulher... É só você olhar cursos e formações de autoconhecimento trabalhos mais profundos, 90% da galera, sei lá, formações de constelação sistêmica. Todo trabalho de profundidade, a alma feminina chama muito mais. E pra mim essa premissa da sexualidade nesse nível é você olhar para autocuidado e autovalor. Se você não tiver minimamente esse pilar forte, cara, ele vai ser só uma ferramenta de colocar pra fora, né? Que vira essa coisa meio banal da história que é só o, o momento ali. E aí quando você vê, sei lá, duas plataformas para você que tá ouvindo, e, enfim, seja para compartilhar pro seu marido, seja para compartilhar para algum amigo, pra quem diz, que é o, o Memo, é o Homem ao Contrário, que é um lugar que fomenta e trabalha muito forte discussões e de grupos de pais, de homens, e o próprio Papo de Homem, que também tem um podcast muito legal, porque eu sinto, Davi, que Eu tenho dois grupos de de amigos, um grupo de paternidade, que são pessoas de diferentes lugares do Brasil, que a gente está se encontrando desde o começo da pandemia. O tema central é como lidar com a paternidade e a masculinidade nesse meio caótico que a gente está vivendo. São todos empreendedores, está sendo muito legal. A gente tem uma recorrência de cinco, seis pessoas que estão se encontrando, enfim, semanalmente. E eu comecei um grupo na escola, porque a gente foi convidado pelas próprias mães. falando meu, vocês precisam discutir, vocês precisam sentar e se aprofundar sobre... É, machismo, feminismo entre vocês também, sabe? Porque é uma coisa meio... A gente começou agora recente, e aí Davi apareceu isso, um dos pais falou, cara, comecei um negócio na Ilha Bela, isso facilita, tá? Morar numa ilha, esses assuntos mais alternativos são muito mais legais, são mais fáceis de permear. falou cara, estão fazendo um curso, cara, passei pra todo mundo e tô todo mundo fazendo, tipo, ele indicou pra sete caras e, tipo, todo mundo tá fazendo um curso sobre sexo tântrico, sobre respiração, enfim. É uma especialista que tá fazendo isso. E, inclusive, eles estão trazendo o aspecto também como trazer isso pra parceira, porque também é um desafio. também. Onde você tá indo? Que porra é essa, velho? O que você vai fazer também aí? Quem que é? Deixa eu ver o perfil do Insta, né? Então, acho que existe um tabu que você falou, Marina, que é um tabu como lidar com a comunicação de um casal que tá distante, que tá eventualmente machucada, se separar hoje é, é, é o ápice, né? Porque muita gente hoje não se separa por comodismo, então você vê casamentos desfacelados, né? Relações que são pautadas em amigos, né? Pessoas que viram amigas, né? Uma da outra em casa. Então, acho que tem esse lugar de autocuidado, eu nem sei que eu entrei isso, mas a história do, do marketplace seria incrível, esse marketplace. Não,
2: seria, seria incrível. E tem também o Homens é uma iniciativa, é uma plataforma é, de, de consulta no do universo de é, problemas de ereção, ejaculação, perda de libido para homens. É um perfil, ele só não tem um H, homens. É, mas eu vejo como uma, uma, uma das poucas plataformas que tratam de sexualidade feminina, no mesmo tom que a Fio e tantas outras. Que legal. Que está tratando sexualidade é, feminina.
0: E... Acho que tem uma série de oportunidades, Marino, desculpa te de interromper. Assim, relacionados com essa a questão desse novo homem é. assim sabe do homem que quer é, quer entender a sexualidade não no, no lugar muito de, do pornô do negócio vulgar acho que todo assim lançar uma linha por exemplo isso é uma segunda ideia de negócio aqui que é lançar uma linha de sex toys para homens, Que não seja um, sabe, um masturbrador que tem uma cara de uma uma pepeca de uma atriz pornô, sabe? Ou que tem uma embalagem legal, sabe? Ou que é uma camisinha bonita. Acho que tem uma série de Produtos voltados mais para o público masculino. Total. Que é uma mega oportunidade. A gente assim. morre de
2: vontade de fazer uma camisinha, uma co-branding aí, se vocês tiverem contato com uma camisinha feminina bonita. Porque, poxa, a mulher também compra camisinha. E mulher é muito, muito orientada ao estético, né? Assim, o produto, os produtos femininos, tem essa questão estética para usabilidade. A gente tem muita vontade de fazer uma camisinha bonita. A maioria do mercado ainda é muito orientada ao homem. É, e uma outra coisa que sim, uma, uma outra ideia que, que... Um comentário que veio... Nós somos colegas lá na aceleração da Boticário de uma marca super... Uma marca incrível, chamada Hendrix. É uma marca de produtos masculinos. Tem uma barbearia, enfim, são produtos naturais. É uma história super linda. E uma das, enfim, das ações que a gente deve fazer até o final do ano é convidar casais para falar sobre sexualidade dentro de uma barbearia, porque em alguns reportes que a gente teve acesso, o ambiente da barbearia, desse autocuidado que o Aziz falou para o homem é mais seguro. Então, talvez ele consiga estabelecer uma conversa um pouco mais vulnerável dentro desse lugar que é mais seguro para ele, né? Não Mas talvez, problema, Marina, aquela
1: barbearia de mesa de sinuca, cerveja, é, Harley Davidson não,
2: a deles não era. É, a deles é puta, é muito legal. legal. É, é um universo masculino muito legal. Não, mas eu falo você, que você até é isso legal. é
1: distorcido, né? Você vê até isso é, que poderia ser um é, puta ambiente é. legal de. Pô, ali é um ambiente onde podia. E deve surgir muita coisa, dependendo do espaço, né? Mas deve é, é, mas é, que é. legal. Bom, legal saber esse projeto.
0: Uma outra ideia de negócio aqui que eu acho que pode ser bacana. É trabalhar sex toys mais unissex ou genderless, né? Que não tem um, um, um gênero específico. Ou é para homossexual ou para heterossexual. Geralmente, pelo que eu vejo, assim, é, ou é muito para mulher ou... Não tem um, um direcionamento de público com menos identidade sexual tão clara, Tem um sabe? ponto
2: aí para falar. Não <risos> é problematizar. Ó, oh, eu tô falando no...
0: Cabeça, cabeça totalmente de quem não entende nada. Tá? Você
2: sabe que os vibradores femininos, esses que a gente tem hoje orientados ao clitóris, são muito recentes, porque vem com essa conversa que eu falei do clitóris ter sido estudado há tão pouco tempo e desse imaginário de que mulheres gozam mais com penetração, e não é assim, mulheres gozam mais com, a partir do clitóris, né? da estimulação clitoriana. Então, foi nos últimos cinco anos, é muito recente esse movimento de é, masturbadores clitorianos, inclusive agora os masturbadores eles estão os vibradores, né? Eles estão ficando cada vez mais é, orientados a ao envelhecimento também. Eu sei que é uma pauta que se repete aqui, mas na medida que a população envelhece, a, a vibração para o osso, para não machucar o osso, enfim, para ter uma uma, é, enfim, uma jornada de experiência mais agradável. Eu tenho é, tem, a diferença dos corpos ainda faz uma certa diferença na hora do sexo em termos de anatomia, né? Então talvez tenha que entender melhor essa ideia. Ah, Olá, por isso, que é bom,
0: por isso que é bom ter alguém que entende da, do negócio para poder falar que a minha ideia é absurda. Não,
2: não, só tem e que assim, entender melhor. Eu
0: sei. Não tem problema, a gente está aberto para levar paulada o lado, não tem problema nenhum. Assim, uma ideia que é... Acho que ajudaria vocês assim um job board, né, um lugar para vocês anunciarem vagas focadas em empresas que trabalham com sexualidade. Imagino que tenha pessoas que queiram trabalhar e deve ser meio esquisito você procurar uma vaga, sei lá, anunciar no Cato, sei lá, o que você faz para contratar gente, sabe? Coloca é meio de esquisito. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade. Eu posso estar falando de bobagem aqui.
2: Nossa, a gente não tem na real. Assim, a gente já tem um banco de, porque como é um propósito muito forte, a gente tá falando desse lugar, né? Assim que é muito conecta muito com muitas mulheres e homens também, então, nosso time também não tem só mulher, a gente tem homem no nosso time, na operação, e que se conecta muito com a causa, eu acho que o fato de ter propósito é muito fácil, assim, a gente tem um banco aí de talento já considerável para menos de um ano de operação, não é difícil.
0: É assim, um parênteses bizarro. Teve uma vez que eu entrevistei uma pessoa que o trabalho dela era classificar vídeo pornô no x vídeo Olha que trabalho Caras. terrível. Imagina você ficar vendo vídeo pornô o dia inteiro. Que coisa terrível de ver Ele era um bibliotecário, né? Então o trabalho dele era classificar. lá. Ah, isso daqui é sexo, não sei que tipo. Mas putz, que trampo bizarro, <risos> mas enfim. Um parente, é verdade, porque agora a, ver. a
1: categorização,
0: eu não sei é. se uma inteligência artificial
1: consegue fazer. Tem que ter um ser humano ali para é. colocar é. Os...
0: Mas é o que eu achei engraçado, eu só queria fazer esse parênteses. E aí uma última ideia aqui para a gente discutir, duas ideias na verdade. A primeira é, eu não sei se existe e tal, mas provavelmente existe, ou se existe eu nunca fui atrás... Que é preservativo hipoalegênico ou preservativo que não seja de látex. Eu não sei se existe isso. Se é possível fazer, eu não sei muito
2: bem. Existe. Existe. Já existe. É, eu vou voltar, vou então vamos pegar essa ideia aí e fazer um bem bolado da, do preservativo bonito, sabe? Eu acho que muito. Às vezes até um pouco mais simples. Tem, tem, tem um pouco isso, assim, eu sinto, sei lá, nessa jornada de aprendizado de ser empreendedor, às vezes a coisa é muito mais simples do que a gente imagina, às vezes é uma questão muito mais estética ou a fórmula natural. Um preservativo bonito para as mulheres colocarem na bolsa e ficarem confortáveis, um tipo bonito mesmo, sabe? Com uma. Que não tenha um remeta-sexo, talvez, sei lá, um design elaborado já seria, acho que um um bom lugar, e venderia, tem tenho um feeling que venderia bem.
0: Legal, ótima ideia. E última última ideia aqui, que na verdade não é nem ideia, assim, é um, mais um pedido que é um venture capital focado em mulheres, em fintechs, fintech, isso daí não é nem um, uma ideia, é um pedido, né? porque não faz sentido. imagino se vocês baterem hoje numa, num venture capital tradicional, Provavelmente quem vai fazer a análise é o homem, não vai entender o que vocês estão fazendo. Sei lá, tirando a Maia, eu não conheço nenhum outro fundo de investimento que a liderança seja feminina, é, sabe?
2: É, não, concordo. Eu, eu sinto esse. A gente até bateu um papo com a, com a Maia, com alguns outros. É, a gente sente o um esforço dos próprios fundos fazendo esse movimento de trazer mais diversidade, mais mulheres para esse jogo, para não acontecer essa essa conexão a partir de vieses, né? para que o investimento não seja feito a partir de vieses, então eu sinto que isso está começando, muito aquém ainda, muito longe, mas me parece um esforço que está rolando, sabe? Na própria própria aceleração da Boticário a gente percebe esse esforço e e dessa reeducação da escuta, né? quando a gente fala, nós somos um lubrificante de bem-estar íntimo, que talvez não seja só para sexo, é para autocuidado, é para hidratação no pós-banho. É, imagina uma boticária entender isso, assim, é, é um outro lugar, né? Então, é então bem. eles estão se, esfor- se esforçando, assim, então eu vejo um esforço acontecendo aí no mercado, muito pequeno, mas... É, eu
0: vejo, eu vejo pela Canary, assim, o time de liderança, sim. ele é bem misto, é. assim, tem tanto homens quanto mulheres, assim, eu vejo que tem sim um esforço, mas acho que tem algumas coisas que são específicas da indústria, do olhar feminino, que acho que uma plataforma ou uma empresa muito focada em coisas para mulher acho que faria, faria bastante sentido, principalmente olhando para é, fintech, sextech, que tem uma série de estigmas, assim, tem inclusive fundos que eles não podem investir nesse tipo de coisa, porque é, os LPs, né, os limited partners, não querem investir nesse tipo de indústria, né, que eles chamam de vice industries, né, que são as indústrias de sexo, bebida, Drogas, é muito louco, de...
1: né? Colocar eu... o sexo Sim. nesse balaio é sensacional, né? Véio? É muito um monte de é massa, né? falando... Não, velho. Imagina isso aí. É B.O. Isso aí, isso aí é o que o Davi falou. O analítico vai ser complexo. Isso aí é um assunto que a gente não vai entrar. Cara, é muito louco, é muito louco né? Colocar nesse balaio, né? O que eu ia falar, só, Marina, de uma coisa, Davi, só pra não, não perder o gancho que você falou, e a Marina falou do Boticário já umas três vezes aqui. E aí eu fico pensando assim... Hoje, Marina, você é a alma desse negócio, claramente. Você dorme mais tarde, acorda mais cedo respirando isso, né? Você já virou um repertório ambulante de apresentar, seja num pitch, ou seja para suas amigas, família, mãe, quem for. Você pulsa fio, isso dá para sentir mesmo a uma distância relativa da onde a gente tá agora gravando esse episódio. Se uma tal boticário chega para você e fala me dá esse espaço, me dá esse produto em troca de um bom saco de dinheiro. Como que reverbera isso para você? Porque eu ouvi isso recente, e eu gosto de trazer essa discussão para a mesa, que a gente muitas vezes monta negócio focado em vender o um negócio. Isso é uma cultura, para mim, enfim, depois eu vou falar, mas é uma cultura que ela pode atrapalhar o meio, que é o caminho que isso vai ser construído. Mas eu queria saber hoje, Dentro da proposição do seu negócio, que ainda é um bebê perto do potencial que você tem, né? Você ainda tá na puberdade ainda, tem muita, muita vida para ser vivida. Mas como que essa sedução, esse jogo das grandes corporações ou de grandes players em relação a pegar você e fazer essa troca... A gente tá ouvindo muito Eminem, né, Davi? Muita coisa de fusões e é compras, né? Como que é isso para você hoje nesse sentada como empreendedora, de vender a sua empresa, vender seu produto?
2: Olha, não bateu ainda na fila essa sedução, não, assim, eu sinto que o mercado tem muito medo ainda de sexo, de pôr a pauta na mesa, ainda é um tabu sim, eu acho que isso que você descreveu, isso a gente ainda tem medo, a gente não acredita, é real, concordo, nós somos um bebê, a gente tem mais três produtos para lançar até o final do ano, um roadmap de mais seis, além de um, todo um desenho de captação é, de dados, de experiência, enfim, para para se desenhar aí nos próximos anos. É, todo mundo quer, todo mundo tem medo. Eu acho que re- retrata bem esse, olhar, esse lugar da sexualidade. Dá muito medo olhar para a sexualidade. Então, eu não acho que ainda não está acontecendo essa, essa paixão de fundos ou boticário pela fio. A gente ainda vai ter que provar muita. É, enfim, muito número, muita, muito conceito, muita venda. Acho que o nosso vai ser mais ou menos. Mas
1: dentro do momento, Davi, acabou, a gente, antes de falar antes de gravar esse episódio, a gente não falou com você, mas a gente falou com um fundo que tá vindo pro Brasil um fundo muito legal. Que são todas mulheres incríveis, com diferentes perspectivas e culturas e países que viu o é. seu negócio e ele quer comprar fio. Quer, quer ele tocar o negócio. É. Você vende esse filhote ou não?
2: Agora, hoje? cara, não sei, hein, então, tô, vou, ter que, vou ter que dormir com essa e refletir, não sei, não sei te falar, tem, tem muita coisa para acontecer. Não tô sendo, assim, não, e não tô sendo também, não sei mesmo, sabe? Tô, tô aprendendo o CCO, vou ter que dormir e aprender um pouquinho.
0: É, mudando de assunto aqui, a gente passou pela essa terrível fase aqui das 10 ideias do Davi, terríveis, algumas ideias menos terríveis que as outras, a gente queria falar um pouco sobre você, Marina, assim, o, é, dicas que você gostaria de dar para o nosso ouvinte, para quem quer empreender, não necessariamente na área do, do da sexualidade, né, do bem-estar sexual. É, sua mãe respondeu aqui o seu questionário. Ela falou que você é uma pessoa super determinada, que você é uma super guerreira. O que, que mais? Que outras coisas você gostaria de trazer aí para além dessa coisa da determinação? É, ela só fala mal assim. de mim
2: perto de mim. tô até assim impressionada <risos> dela ter falado. Ela falou Ai, super que bem, parentes,
0: saindo Saindo da entrevista, vai lá e dá um beijo na sua mãe, que ela Opa. falou super bem de você. Minha
2: mãe é minha musa, assim uma empreendedora, muito raiz assim, muito é, muito destemida também, Eu acho que todas essas qualidades que ela deve ter colocado aí vem muito dela. Eu acho que a gente não é lugar comum, enfim, tem que, tem que ser quem a gente é, sabe? Deixar transbordar, eu acho que eu demorei até um pouco para acreditar no que eu gostava, para entender o que eu gostava e, e acreditar nisso que eu podia fazer, então, é, não sei, ter um pouco de ficar um pouco destemido, um pouco, ter essa habilidade de se conectar com as pessoas... Falar da sua ideia, assim, é uma coisa que eu fui aprender agora, assim, falar sobre ideias e falar também o que não sabe. Não sei se venderia, não tem uma resposta pronta. Eu me coloco muito nesse lugar do vulnerável. Ser vulnerável, acho que você empreender é se colocar vulnerável o tempo todo, perto do abismo e se jogar.
1: Você vai falando, Marina, não tem como não lembrar. Há seis anos, ah, eu vi, até consultei antes de começar. Ah, entre sete e seis anos atrás, eu conheci uma pessoa que era o Oliver, era um cara que viveu uma super situação de ressignificar alguns aspectos da vida, como pai, como casamento, virou caos na Terra, viveu um processo bem profundo, e aí ele se conectou com o Balmy, com os olhos essenciais, e a gente pegou um momento de querer ajudar a desenhar o negócio dele. E a gente viu que o negócio dele era muito, na verdade, um antídoto. Sabe aquela coisa do, do talismã, daquela coisa que você guarda no bolso? Que, gente, que hoje o Rivotril, infelizmente, ocupou esse lugar, que é uma merda falar isso. Mas muita gente nem consome o Rivotril, esses, esses remédios que são um absurdos. É, porque, na boa, né você falando da sexualidade, puta, ele corta não só a dor, mas ele corta o prazer também. Ele corta os dois lados, você vira uma... uma Você fica nesse lugar, amortecia, esse amortecimento que, enfim, ele vicia também, né? Mas, enfim, o Oliver, ele pegou. E isso, a gente viu que aquilo era um antídoto. E a gente começou a desenhar um negócio que ele era focado em pessoas que passaram pelo processo dele. Então, óbvio, sempre a correlação do empreendedor sempre ajuda. Mas a ideia era vender em barbearia. Essa coisa que, em vez de ser pro sexo, o foco era o autocuidado e o autovalor. E a gente pensou muito em trabalhar algo que tenha flexibilidade do pé, do toque, do rosto, de se olhar no espelho, que já é, meu... Sei lá, Davi, você para hoje depois do banho, no espelho, e se olha e faz um carinho, assim, sabe? E olha o seu corpo. Isso. isso. Carinho, não, mas eu olho, sou tô bonitão, assim,
0: eu olho. É, o Davi
1: é o um TikToker, <risos> velho. Mas eu digo que isso já é muito. Já é muito novo pra esse universo. A gente montou o um modelo, começou, mas era muito árduo, era muito incipiente. Eu vejo que era onda lá atrás. E quando eu vejo você materializando do seu jeito, eu gosto muito de duas coisas no campo empreendedor: que é o inconsciente coletivo agindo. E que, cara, precisam ter pessoas que sejam as resilientes, que abram esse caminho, né? A gente olha muito perspectiva de oportunidade de negócio baseado em referências que estão dando muito certo. O Brasil tem muito forte isso, né? Olhar uma empresa americana, olhar alguém que já se consolidou e ir na rebarba, porque o Brasil tem para todo mundo. Mas eu valorizo muito o empreendedor raiz que vai lá e vai com o facão na mão, meu. Porque não tem glamour, bota comprida. Cuidado com a jararaca, meu, e vai que vai. Mas eu vejo que por mais que você começou isso sozinha, você nunca começou sozinho Você falou muito da rede, né? Você falou do companheiro que tá do seu lado, sei lá. Não sei quem é ele, mas deve ter uma super importância. Naquele momento você tá estragada, baixa estima ferrada. Você fala, meu, fudeu. E aí tem alguém do lado e fala, meu, vambora. Sua mãe fala isso muito forte, né? Da sua força da da automotivação, porque empreender não é só dor, né?
2: É, e essa rede me traz também umas sócias maravilhosas, Dani Junco é uma grande investidora do projeto, né, então mais uma vez assim, a presença dela é como pessoa física e uma sócia que entrou gravidíssima, né? então nós somos em três sócias hoje na Fio, uma delas entrou com Oito meses, e quando a gente fazia o pitch, gente, ela entrou no final da captação, ela entrou no pitch no final da história. Muitas vezes a gente fez esse pitch para um pessoal lá da Faria Lima, um pouco mais business, assim. Eu sentia que isso assustava mais do que falar sobre o ressecamento vaginal, assim. E a Marina, que vai ser mãe da Maria daqui. Então, somos uma, uma sociedade de duas Marinas também. Ai, que esse mar sem fim aí de, 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 do universo do empreendedorismo vai levando, trazendo bons ventos aí com essas duas marinas e vai levando mais essa consciência sexual saudável para mais pessoas. Acho que se um fundo estaria, está aí uma boa resposta, né? Se um fundo quisesse me comprar, se ele cumprisse esse papel, aí eu venderia. Até a força do nome Marina,
1: né? Segundo o Bernardo, meu filhote, hum. ele fala assim, ó, seu nome é Marina? Ele falou isso na van uma vez com uma a mulher, falou, Marina, seu nome é Marina? seu nome parece daquele lugar que guarda um monte de barco. Aí eu falei, Ai, olha a força da Marina. Lindo, a fofo. Marina tem esse potencial <risos> de trazer é. comunidade junto com ela. Olha, você já pensou nessa? Bernardo... Som- somos...
2: Somos duas marinas aqui, uma acabou de ser mãe, mãe da Maria. Tá voltando agora em outubro pro projeto e volta com essa força da maternidade. Então, e com a Dani Junco, com essa rede atrás. E com vocês agora, porque assim, quem dá espaço pra fio é anjo de alguma maneira também, assim. Abrir esse espaço pra gente falar, contar nossa história, enfim, fazer essa roda girar. Tá junto e tá investindo na fio de alguma maneira, então... É, o Davi pra mim, eu
1: vou falar. O cara, ele é sniper no investimento da visão, velho. Papila, da Visão, Zona Serialista. O Davi, cara, ele vai ali. Tudo bem que ele ainda é no território da comida. Ele tá segurando. Olha a risadinha segurando. Pra você que não tá vendo? O Davi é
0: demais. Né? É que. Eu queria queria investir em sexualidade, mas foge da minha tese central. Mas depois a gente conversa, Marina.
1: Marina, como que é? As pessoas comem, como que é? fazem sexo, como que é? Tem uma correlação aí na visão.
2: Tem uma relação aí. Poxa, o roadmap da Phil não tem tem limites. Esse roadmap pode ser aí. A gente tem tanta informação aqui, quem sabe não sai alguma coisa interessante.
0: Alimentação para sexualidade.
2: Quem come bem, não, isso é real. Com um corpo saudável, um corpo saudável, um corpo né. Mas até
0: isso é um ponto
1: legal do seu lubrificante, você pode comer, né?
2: A gente nessa segunda versão a Anvisa pediu que a gente tirasse, porque a gente ampliou os testes. Um dos motivos de de captar investimento foi para essa ampliação do teste. E aí a gente entendeu que não fazia muito sentido, não era tão saudável. Geralmente o que tem sabor não costuma ser tão saudável para a intimidade feminina para um uso, dois dias, um, um final de semana, no motel, casal, ok. Mas a frequência do que é saborizado para um ecossistema íntimo... Tá, mas isso mais um
1: sexo da... oral não teria um problema, você assim, não teria uma infecção, é isso que eu ia falar, não tem. Porque eu falo porque tem um aqui na Ilha Bela um tal de citroilha, que é teoricamente uhum. o, o repelente, natural, e aí eu tava na cachoeira, André toda... André, minha esposa... É, não, é mentira! Descobri que é tudo mentira essa porcaria, só tem cheiro cara, ela tava passando no Bernardo na mãozinha dele, que ele tava numa trilha no meio do mato e aí a gente começou a comer um lanchinho, um piquenique e aí tinha um cara atrás que o Júlio tava assim, mano com a gente olhando, e aí eu não entendi se ele tava reclamando da comida ali aí ele chegou e falou, meu, não faça isso com seu filho lava a mão dele agora não pode colocar isso na mão, isso é químico cara, eu sou... e aí ele falou, eu sou químico esse negócio tem 40% a mais, ou seja, essa indústria do remédio, por mais que tem, tem muito gargalo, tem muito espaço, é. mano, 8 muito. horas, 12 horas para o negócio ficar, nunca passe duas vezes repelente, ou seja, para você que compra a citroilha, repense, não compre mais citroilha, compre hashtag na ilha, eu descobri que ele vai ter a quantidade certa não, porque é isso. Você pensa que o cheirinho natural, quanta coisa que o cheirinho natural não é. Vai, Marina, você sabe melhor que eu. Os Paranau e aí, é. tem que tomar um cuidado. É. Então, é. Cara, acabou não, cara, acabou a história do Cidroilha, cara. Acabou a história do Cidroilha,
2: Eu adorei esse programa porque divulga e desdivulga também, né? Total. Assim, é... <risos> também. A
0: gente fala mal de negócio aqui direto, Marina. A gente pega um negócio que a gente não gosta de falar mal também. <risos> Estou chegando aqui no final da nossa conversa. Marina, muito obrigado aí pra, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bacana ter batido esse papo sobre bem-estar sexual. Um tema que, te, que é tabu ainda, que tem muita oportunidade de negócio. Então, para o ouvinte que chegou até aqui, com certeza é, vai sair dessa conversa com muitas lições aí de do que fazer, do que não fazer e de, das oportunidades. Bom, Davi, que eu tem queria puxar mercado. uma
1: última antes da gente entrar no nosso ritual check-out final. Você teve... A... E da, e da canção da, da Marina cantando é. também né exatamente, mas antes da Marina cantar uma palhinha pra gente se você quiser, é claro mas o investidor deve gosta dessas coisas o cara, o cara valoriza não, mas o que
0: eu... eu valorizo o artístico não, mas também eu queria falar se
1: você viveu em algum momento com a sua família alguma situação de puta, preconceito de, de intimidação de não apoio Seja um tio, um primo, alguém chegou e falou mano, o que, que você tá inventando? Puta, menina inteligente, meu, foi estudar fora, sabe? E sua família pagou uma faculdade bacana e você vai vender lubrificante? Nem meu, é, o que, que é isso? Eu queria saber se existiu algum movimento,
2: algum olhar desse em relação à família. Você sabe que a Phil, é, a gente vende, a gente gera muita mídia, tudo da maneira muito raça, assim, muito espontâneo, sem assessoria. As coisas vêm... Enfim, não, não vou dizer que tá dado certo, claro, tem muitos desafios, mas o nosso caminho tem acontecido coisas muito boas, então tem muita mídia. A Fio parou, enfim, dois meses, três meses de operação na Forbes, então tem uns lugares que a gente foi chegando e meu Deus, assim. É, e você sabe que tem um grupo da família que ninguém comenta sobre a Fio, né? Então, tirando meu pai, minha mãe, meu companheiro, minha sogra, esse núcleozinho... Mais base que me incentivam, que enfim, fazem esse colchão super macio aí para eu poder cair e me, me levantam. O, o a segunda camada da família ninguém fala sobre a fio, mas eu olho isso é, com um olhar até assim. É o um medo da sexualidade. É porque a sexualidade convida a gente a olhar sobre a nossa vida. Por isso que dá tanto medo. É é refletir sobre o tipo de parceria que se estabelece, sobre a saúde do corpo, sobre a saúde das relações. Então, no fundo, quando a família não quer falar, quando ninguém comenta sobre a fio no grupinho da família, ninguém posta nada lá, é porque essas pessoas talvez não queiram olhar para a sua própria sexualidade. Então, eu respeito muito o tempo delas. Mas eu tenho essa sorte de ter a base, assim, da minha família. É, muito, muito parceira assim, muito parceria e isso que importa, isso que é o que tipo legal. fundamental para mim.
0: Mas deixa eu eu vou, eu vou puxar aqui a rodada assim, eu, o tema do, da sexualidade é um tema realmente que é um tabu assim, eu sinto que, eu fico muito feliz de poder trazer esse tema para o nosso ouvinte assim Acho que esse é o nosso papel como desnegócio. Assim, quando eu e às Aziz, a gente criou o desnegócio, a ideia era exatamente trazer esses temas que são tabus em negócio, dar espaço, porque a gente acredita que esse tipo de negócio são negócios que realmente fazem diferença na sociedade, sabe? E ainda mais num tema tão importante para o ser humano. Então, eu me sinto muito grato, assim, muito privilegiado de poder ter você aqui junto comigo e com o Aziz para falar sobre esse tema que é tão importante Tão bonito, mas que, infelizmente, ainda é um tabu. E eu acredito muito que se a sociedade pudesse falar de sexualidade, a gente pudesse ser mais vulnerável e mais aberto no no mundo da sexualidade, o mundo ia ser melhor, sabe? Eu tenho essa convicção e eu fico muito feliz de ter contado com você aqui com nessa jornada de explorar esse tema que é tão importante e muito feliz de você estar tá aí desbravando esse mundo, assim porque quem vai vir, essa próxima geração que vier tratar desse assunto, já vai ter o um mato um pouquinho mais baixo, é, que nem eu sinto que eu fiz um pouco esse trabalho cortando o mato lá no iFood para essa nova geração de, de empresas de tecnologia no Brasil. Então, fico bem feliz de estar tá, é, junto com você aqui nessa jornada, Marina.
2: Ah, eu tô realmente feliz de estar ampliando esse papo com mais homens, a gente fala com muita mulher, então eu sempre fico muito feliz em ampliar essa discussão, sei que os homens se conectam com algumas coisas que a gente fala, mesmo desse lugar de falar muito... feminino, e como eu disse, assim, eu acho que qualquer abertura eu considero como investidores na na fio, assim, como anjos na fio, né? Abrir esse espaço para uma empresa que não tem nenhum ano de operação, que ainda é um bebê, como foi dito aqui, contar essa história, contar essa jornada, é porque certamente vocês acreditam e e a tese aí tem que ser revista, porque eu acho que já tem uma uma confiança no, no segmento. Obrigada, muito bacana esse papo. Estamos juntos, vamos seguir juntos.
1: O que acontece é que quando você mora numa ilha, a frente fria chega. Hoje o sul tá previsto para entrar à noite e vai vir vento e vai vir mudança de tempo aqui, né? Que vem normalmente o, frente, o vento frio vem do sul. E eu moro no sul da ilha. Então hoje tá caos, eu tô no 4G, a internet já caiu, caiu deve ter caído árvore, enfim. Mas eu tô aqui firme e forte. Então para retomar o meu check-out, eu vejo, sinto sua força... Eu sinto a sua fome, né? essa coisa do, do bebê como empresa. Acho que é a empresa mais bebê que veio para o desnegócio aqui até agora. É... Mas eu vejo muita propriedade, muito domínio no que você está falando, que tem a ver com essa visão de médio e longo prazo, que eu valorizo muito como história empreendedora. Sinto um chamado para eu aprofundar esse assunto, tanto no meu campo íntimo, casal, família, amigos. Trazer esse pilar cada vez mais forte para as rodas de homens. Eu vejo a relevância disso, né, que isso, somos todos iguais no fundo, somos todos seres humanos, independente do que for, só que a gente tem um caminho cada vez que tá mais assim, assim, então a gente tá a voltar a esse universo, porque acho que o segredo, o equilíbrio tá na mistura dessas duas coisas, né, então eu sinto esse chamado, e, e curioso pra conhecer mais o seu produto, conhecer mais o que as pessoas falam, o que elas fazem, enfim, tô Fiquei curioso pra conhecer mais. Aliás, vou sair do papo e já vou comprar
0: aqui. Vamos ah, falando em comprar. Um... Falando <risos> em
1: comprar, pra quem chegou até aqui, cara, você chegou até aqui, você é resiliente, você gosta de desnegócio e por algum motivo esse, essa tal da Marina, essa tal da Fio mexeu com você. Marina, o que, que você vai dar de especial pra quem chegou até aqui? Vai ouvir só essa parte que isso a gente não divulga, tá? Isso é só o segredinho pra quem chegou até o final em termos de descontar uma primeira compra, um presente especial, o que você vai fazer no e-commerce de
0: vocês aí? Ele tá, Marina, ele tá pedindo desconto aqui pro nosso ouvinte, ele tá com áudio ruim. Isso se chama estímulo.
2: Maravilhoso. Tem cupom de boas-vindas 10% no Pix. A gente dá, dá mais desconto ainda porque a vida do empreendedor é manter o fluxo de caixa saudável. O Pix resolve uma vida assim... Nossa! Então tem 15% no Pix e com cupom de boas-vindas 10%. É só ir lá no nosso site fiolub.com.br, e seguir a gente também no Instagram. A gente fala muito sobre educação. Assim, a nossa comunicação educa muito também. E a gente gosta muito de conversa. Então se tiver alguma dúvida fala com a gente pelo inbox. Mas lá no site tem esse esse cuponzão de desconto aí pra turma.
1: Maravilhoso. E vamos fechar hoje, então, escutando um pouco de Marina. É isso?
2: Quem espera que a vida seja feita de ilusão? É preciso saber viver. Ai, que todo mundo saiba viver, aproveitar o melhor da vida e transar muito gostoso, porque a vida é uma única experiência aqui. É isso.
0: Muito bom. Muito obrigado, Marina. Eu adoro sua música. Muito
2: obrigado. <risos>